0: Так бери, бери с собой ноут и иди за бутерами. Бери на всех!
1: Да, я тоже
0: возьми, пожалуйста. Нормально,
1: хорошо.
2: Я бы тоже поел, Во.
3: блин, ну начнем. Короче, на полдник
0: варенчик съел с картошкой. Лишние остались. Ну слушайте, я тогда тоже пошел за бутером. До свидания всем. Бля. А
4: я пошла к Егору.
2: Так да, камон, вы че, блин, я есть хочу.
3: Короче, если кратко, мы будем сраться. Будем сраться про Мандалорца, потом слушать главы из книги про вагину и обсуждать путешествия.
4: А, а, Вива Лаваджайна. А, а, еще и Катя будет вести эту рубрику.
3: (laughs) Ну, собственно, да. Не, мы на самом деле боролись.
0: Нам пришлось кинуться за то, кто будет рассказывать про это, и Катя выиграла. Ну, хотели бы мы все, если... Потому что мы скидывались
2: на вагинах. Вообще иногда говорят, что со стороны лучше видно.
4: Мне уже нажимать на кнопочку или еще нет? Да, да, нормально
3: Жимаю. нажимаю. Ань, тебе надо обзавестись микрофоном.
4: А
1: мне нажимать?
0: Да. А ты, не ты нажал, чавкать что? будешь? Ты уверен, ну, что ты хочешь чавкать на запись? Я хочу чавкать да. на запись. Да
2: это пробоина, нормально. Сука. Мы, мы все время едят, вот говорим. Хорошо.
5: Короче... Хочу... Это... не было так стыдно, это когда меня спросили, пробойна. о чем мы подкаст пишем.
3: Пробойно. Пробоина! 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 Пробоина!
2: Дорогие друзья, это подкаст «Пробоина».
1: А это ведущий с самым сексуальным голосом по результатам зрительского опроса.
3: Егор Толстой. Всем привет.
2: Зато ну меня девочки, девочки
0: больше любят, понял? Смотрите, у нас сегодня вообще э, необычный состав для «Пробоины». У нас э, с нами сегодня пишется Аня. Это, если кто не знает, у нас э, вообще-то продюсер есть. Благодаря Продюсерка. Этому мы, да, благодаря этому мы почти вышли на самоокупаемость. Э, и вот это все. Э, так вот, она у нас будет. Привет, Аня.
4: Привет, Стас, я не могу нажать на кнопочку, у меня пишет какую-то ошибку.
3: А выключай и включи заново. Все
4: потрачено.
3: Ну, здесь такие слова запрещены. Аня, у тебя получилось?
2: Ну, если
4: про
0: Вагину нельзя говорить или про
4: Ведьмака? Да, я нажала на кнопочку. Да.
3: да, вот, все, можем возвращаться в основной таймлайн.
0: Да, и, собственно, с нами сегодня гость, наш продюсер. Поэтому мы, скорее всего, будем весь выпуск говорить о бабках, о том, как их зарабатывать, как делать черный пиар,
2: хайпить и вот это
0: и все. как
4: их тратить?
0: Как тратить,
2: тратить? Мне как нравится, что тратить. вы оба говорите с полным набитым ртом. Это придает атмосферы.
0: Да. Привет, Аня. Будем говорить сегодня про бабки?
4: Привет, Стас. Будем.
0: Расскажи немного о себе,
2: Аня.
4: Блин, ну чё вы так это? Я думала, что я выпуска промолчу, а потом вы забудете, что я тут есть, и мне нужно будет спокойно идти домой.
3: Да ладно, на самом деле мы не в душной подлодке, здесь можно о себе не рассказывать, здесь можно просто накидывать. Всем это неинтересно да. всё равно.
0: Да. Давайте пойдем вообще к, к, к основной части выпуска. У нас вначале начале самое первое. Да, а что у тебя во рту? Бургер. Ладно.
2: А наша мы не первая... не не право наложить трек Фейса на этот выпуск. <laughs> uh,
0: наша думаю, первая вполне. тема, с которой у меня нереально бомбит. Uh, это uh, я, или я, пост... я, я
1: испачкалась.
3: Блин, блин, блин. Можно я уже, можно я историю расскажу? Давай. Короче, короче, кальку нельзя носить. Кате нельзя носить ничего светлого. Мы скоро расскажем, как вы вместе путешествовали в Африку. Короче, каждый раз, когда Катя одевает что-то хоть немного светлое, буквально через минуту она либо в шоколаде, либо в кофе, либо, я не знаю, в крови кого угодно. Короче, она убила абсолютно вообще максимум всего. Поэтому Мне вот понравилось
1: в шоколаде остаться. И обычно
3: я обычно был так, блин, ребята, я в шоколадике.
0: Да, у нас про Африку еще будет Давайте, короче, первая тема, с которой у всех должно бомбануть Ненависть, лучи ненависти и так далее С этого начнем Про плоскую землю Егор, расскажи нам вообще Как ты додумался позвать в такой уважаемый коллективный аккаунт мобильных разработчиков Чувака, который рассказывает про плоскую землю А, Ну вот, ладно, все, молчу Егор Сейчас, Катя руку тянет
1: да, я хотела сказать, так как у нас нелинейное повествование всегда в пробойне, я хотела напомнить, или я, или я, возможно, прослушала, пока очистила платье, что эта рубрика отстала повестка недели». Мы это говорили Тас или нет?
2: Тас уже сказал, и как бы
0: вроде... Ну ладно. Два бутерброда назад.
1: Настолько отсталая, насколько я сейчас. Так вот.
0: Давайте ждем оправдания Егора.
3: Главное сказать что-нибудь. Так, Twitter, Твиттер-аккаунт Mobile Underhood ⁇ это платформа. Я, как владелец платформы, отвечаю за Ой, то, люди, чтобы сводить людей, стала, пойди, которые читают контент и которые пишут контент. И я иногда приглашаю туда авторов, но я никогда не смотрю на их планы, не то, на, о чем они рассказывают, и не несу никакой ответственности за то, что они там пишут. Врача, врача,
2: предупреждаю. Человеку плохо, душно стало.
0: Ребята, затаскивая Котлин в свой проект, задумайтесь о том, что Егор, если что, не несет вообще никакой ответственности, вообще ни за что, что с вашим проектом потом произойдет. Возможно, Котлин
3: плоский. Ну это не точно. А, так вот, несколько недель назад, возможно месяц, Твиттер вел некто Ексей Пантелеев, и который помимо технических тем всю субботу посвятил обсуждению теории плоскости Земли, в которой он, кажется, действительно верит. Я честно читал невнимательно, я просто тупо хайпел, репостил и орал с того, что плоская Земля вышла в тренд русскоязычного Твиттера, но Женя, как настоящий исследователь, погрузился в этот тренд. И изучил все факты. Женя, тебе слова.
2: Да, я очень серьезно подготовился. Я взял сегодня с собой телефон и установил на этот телефон когда-то давно Твиттер, поэтому я готов к выпуску. У меня открыт этот тренд.
0: Сейчас будет серьезная журналистика, я чувствую.
2: Да, и музыка такая тут, 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 тут,
4: тут, тут,
0: Наш звукач подставит. Блин, это было отлично.
4: В общем. А потом должен появиться дружко где-то в середине с экспертным мнением.
2: Да. Блин, я похож на дружку. Запустив Twitter, я открыл этот тред. И мы готовы перейти к исследованию. На самом деле, я зачитаю просто несколько фактов, чтобы вы понимали уровень безумия. Кажется, погружаться, погружаться, погружаться глубже смысла нет. Лучше прочитать, потому что это, как бы впечатление вам ничто невозможно заменить. Это как, как резиновая. Неважно, впрочем, ладно. В общем, факт номер
0: Пока
2: один. А, начнем с пиар и джар. Леонов, космонавт номер одиннадцать. Первый чел в открытом космосе. Его похороны не посещают первые лица страны. Нелогично. Но если, если предположить, что топы одного клана игнорируют топов другого клана, логично. Государство всех государство во всех странах игнорирует космос. Это факт, почему Земля плоская. Ам, ну, вообще, факт... на самом деле,
3: звучит довольно сильно. Первый космонавт Первое лицо страны — это две единицы.
2: И первый, одиннадцатый, написано. Космонавт номер одиннадцать. А, первый чел в открытом космосе, да. И одиннадцатый,
0: но... блин, совпадение — все единички. Слушай, может они... Уже четыре смогли... единички, братан.
2: Может, они хотели, но у них у всех в этот день дни рождения у бабушек. У первых лиц. Окей, факт номер три. Почему космонавты или астронавты все в районе 40-50 лет? Они лучше хранят секрет их клана. МКС летает, но пустая, из-за радиации. По этой же причине ни одно живое существо не может покинуть наш мир из-за радиационных поясов. (coughs) И тут же сразу э, скриншот приложен из какой-то переписки, непонятно откуда. Какой-то чувак пишет, я пилот, э, капитан Боинга 737, предпочитаю выполнять полеты на более низких эшелонных полетах по возможности. И дальше идет э, длинный-длинный-длинный пост про уровни радиации, что вот на дальних перелетах очень большая радиация. Ну, кстати, вот это более-менее, на мой взгляд, интересно. Давайте еще что-нибудь рандомное.
3: Там красивое про то, что как работают часовые пояса, что это на самом деле электрические лампы, и Солнце и Луна на самом деле взаимозаменяемы. Иногда Солнце это Луна, иногда Луна это Солнце.
2: Там, там же вообще, по-моему, была такая тема, я сейчас не, не смогу найти этот факт, что типа на самом деле небо это купол, и на этом куполе диски как раз таки... Да, 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 да. Что Он... кругосветное
1: путешествие не кругосветное, то ты просто так вот ну, по кругу едешь. Типа.
2: Да, там еще была тоже теория, я уже не буду ссылаться на факты, что на самом деле все то, что мы видим, это просто кольцо, которое поясывает, а за ним есть как бы более лучшая земля, куда летают типа это топов. Жень, там страна
3: с развитой экономикой, не то что
1: Россия. Братан.
2: Я-то По... просто знаю что это
1: Похоже на Шоу Трумана очень. Я думаю, что это документальное кино на самом деле а, было.
2: А. Факт номер 15. Илон Маск понимает, что он назначен современным Остапом Бендером. То есть его назначили, он как Остап Бендер. Поэтому для будущих поколений, которые могут откопать фейковость гражданского ракетостроения, он сразу сказал всем правду. Uh, the chance we are not living in a computer simulation is one in billions. То есть... Uh, есть шанс один на миллиарды, что мы не живем в компьютерной симуляции. И еще… Я Это напомню, другой,
1: другой документальный фильм «Матрица».
2: В качестве как бы подкрепления этого доказательства могу сказать, что недавно Илон Маск у себя в Твиттере запостил картинку из, по мотивам фильма «Мандалорец», где типа «закрой глаза, бро», «закрыл, бро», «что ты видишь, бро», «ничего не вижу, бро», «это мой мир без тебя», такой, «бро», что доказывает, что Илон Маск твитит только то, что имеет силу.
3: Это правда. Эм, так, чего еще? Так вот, стоп, Женя, а вот ты, ты сейчас насмехаешься, да? Да, да, абсолютно. Да, а почему, стоп, а вы, ну вы же понимаете, что это на самом деле действительно может быть так? О, а... неплохой заход, неплохой. Неплохо, Нет, серьезно, почему вы считаете, что такого быть не может? У меня есть, на самом деле, другая теория, теория сотовой России, я о сейчас чуть позже расскажу, я недавно вывел ее. Сотовой России? Давайте, ладно, пока вы подбираете аргументы, я объясню, что такое сотовая Россия. Короче, все думают, что Россия — это одна такая сплошная плоскость, по которой можно передвигаться. Но на самом деле вся территория России состоит из восьмиугольников сот, между которыми пустота. И перебраться между одной сотой и другой напрямую ты не можешь. Москва — это сота, какая-нибудь Европа — это сота, другая область Королёв — это тоже отдельная сота. Короче, есть доказательства. На самом деле никто, никто не знает людей, которые сами переезжали между городами, потому что Я все, летают только на... все летают только на самолетах. Никто не видел, чтобы Путин или другие первые лица страны сами ездили на поезде или машинах, они передвигаются только на вертолетах.
1: Егор, а ты на Сапсане ездишь из Питера в Москву, или это одна сота просто?
3: Сапсан, он продвигается в гиперпространственном туннеле. Я а то, знала, я окном, знала! Это компьютерная симуляция.
1: Это, это похоже на правду. На он деле... слишком плавно, сука, едет. Да, <свят>
3: да, да, да. Настоящий поезд издает звуки тук-тук. Тук-тук.
2: тук-тук. Слушай,
1: Где у
3: меня эти звуки похоже... в Сапсане? Вообще,
2: тут Похожая теория про Москву, на самом деле, что вся Москва это на самом деле не один большой город, это несколько разных уровней одной компьютерной игры. И чтобы просто уровень загрузился, нужно спуститься в метро. Пока ты едешь по черным коридорам, которые гоняются на репите, подгружается уровень. И вот, типа того. Но потом на Слишком самом деле, много так, совпадений. Я прошел пешком между двумя станциями метро, и, к сожалению, теория немножко распалась. Жень, про то, как ты ходишь
3: пешком, ты еще чуть позже расскажешь, что тебя, смотрю, какое-то очень здоровое влечение, к тому, чтобы пешком ходить.
2: Это да, это правда.
1: А как вам теория, что все лысые в IT это один и тот же человек на самом деле? Кто-нибудь это... когда-нибудь видел одновременно в подкасте и Бригеревского, и Толстого Егора?
2: Да. Подожди, он не был ни на одном выпуске. Я, я тебе
1: говорю! говорю!
2: Та-дам! Ладно, давайте я вам еще подкину фактов. Почему, почему мы не видим, если Земля плоская, почему мы не видим факт номер 50? Объекты, которые находятся далеко. Потому что частицы в воздухе, Иксей, к сожалению, не потрудился объяснить, какие. Они скрывают объекты. Темная материя. И в качестве пруфа он привел пример, что он фоткал с расстояния 14 километров на объектив 1300 миллиметров. Ну, это фокусное расстояние. Вот это вот все. Москва-Сити. И там уже видно, что все в дымке. Очевидно, все дело в частицах, а не в том, что в Москве смог висит. В общем, короче, я не знаю, дальше перечислять или нет. Очень интересный трет, рекомендую его почитать. Ага. Я
3: для себя, мне посоветовали посмотреть на Netflix фильм, называется «Behind the Curve». Это документалка о плоскоземельщиках, как они собирают на, краудсор, на краудфандинге деньги на эксперименты, эксперименты проваливаются один за другим, они придумывают правдоподобные объяснения и собирают деньги на более дорогие эксперименты. И Кай. заканчивается фильм на том, что они собрали вообще бабло на какой-то реально безумно дорогой эксперимент с каким-то гипермощным лазером, который пробивает там на 60 километров, поставили, сбалансировали, и один чувак на одном конце, другой на другом, и первый человек, который запускает лазер, звонит другому и спрашивает, ну что, ты его видишь? Второй отвечает, нет, но, наверное, у нас сломанный лазер,
2: и на этом фильм заканчивается. Вот я хочу посмотреть.
1: Я... Блин, но, а зачем ты заспойлерил, блин? Ну, нет, я смотрела.
2: тебе, как владельцу Mobile Underhood, теперь могу оставить реквест на то, чтобы ты позвал гостя, который будет задвигать про теорию, что в 19 или 18 веке на самом деле была ядерная война. Да, да. Вот, Я очень хочу про эту теорию послушать, она довольно годная.
3: Еще в Финляндии не существует. Вот это на самом деле вообще и тоже идеальная теория, которая провегнуть невозможно.
1: Это, это что, это на самом деле Карелия или какая-то? Нет, на море.
2: На море, да, скандинавское.
0: Ты я с... на самом я деле согласен с этим,
2: потому что я был во всей Скандинавии, и, блин, ну все скандинавы, не видел. Да, скандинавы А в хейтингах нет. А, 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 типа, все говорят на викингском, а финны нет. Ну, что за дела? Это какая-то вымышленная раз.
3: Вот, но если что, Жень, твой запрос неправильный, потому что я не ищу авторов с какой-то темой, я не несу ответственности за контент, и это не твиттера мобильной разработки, это твиттер мобильного разработчика, где обсуждаются темы, которые интересны мобильным разработчикам, за которые я не контролирую. Так Ну, что, ребят, подписываемся на
0: Mobile Underhood, ждем рекламы спайсов и, не знаю, там, запрещенных организаций вот этого всего, ведь Егор не несет вообще ни за что ответственности. Всем спасибо. Потом будешь... Чем полезен Егор? Тем, что он будет писать нам твиттер-треды с зоны потом. Ну, кстати... Кстати. ладно. Кстати, это хорошая тема для подкаста.
2: Ладно,
0: давайте дальше. Да. У нас. А Женя,
1: треугольник, треугольник.
0: Я не взял сегодня. Сейчас,
3: внимание, спойлер. Сейчас Стас будет зашквариваться. Стас, слово.
2: Вы этого не видите, но он уже шкварится в прямом эфире прям.
0: Итак, наша следующая тема, э, самое, наверное, серьезное противостояние сериалов, я бы даже сказал, э, прошлого десятилетия, лучших сериалов прошлого десятилетия, это э, «Друзья» и «Ведьмак».
2: Подожди, а где же настоящий детектив тогда?
0: Да. Короче, если серьезно, мы хотели обсудить те сериалы, которые вышли под конец. Они же под конец того года вышли? Я просто их в конце да. смотрел. Вот, под конец того года это Ведьмак и «Мандалорец». Мы успели немножечко перетереть, но в какой-то момент мы поняли то, что а, надо оставить вот эту вот зарубу на а, световых мечах а, для... Пробойной. Серебряный световой
3: меч для монстров, а железный для людей.
2: все Давайте там. с Ведьмака начнем. Давайте. Просто его интересно обсудить, потому что, с ним, ну, точнее, проще обсудить вначале, потому что он менее противоречивый, на мой взгляд, mm-hmm. по крайней мере, в наших с вами Не, Нет, ну, подожди, как? Там, негры, ну, там, негры какие-то...
0: в средневековье. В чем дело? Да, ты, ты, хрен, ты дурак, что ли? Там, в
2: интернетах какие-то мутные чуваки набрасывали там что-то про несоответствие с книгой, но это все фигня. И там были черные. В общем, я скажу так, мне сериал понравился. Я читал книги когда-то несколько лет назад. Поэтому я детали какие-то не очень хорошо помнил. Некоторые вещи меня удивили, что убили персонажей, которые убивать, в принципе, было не обязательно. Но в целом он смотрится неплохо. Он не шедевр. Он, типа, не знаю, довольно с хронометражом, мне кажется, они зря так поступили, потому что проиставание рваное. Но в целом он прикольный. И Кевилл на самом деле тащит роль.
3: Можно вопрос, Жень? Да. Чтобы я просто оценил степень вот твоей адекватности, насколько буду с тобой соглашаться или нет. Вопрос. Нравятся ли тебе книги по Ведьмаку? И какие нравятся, какие нет, если вдруг не нравятся?
2: Мне в целом нравятся. Я сейчас детально не помню. Первые две мне вообще очень хорошо зашли, потому что они идут как сборники восточноевропейских сказок про персики, которые натянули на контекст такой более постмодерновый. Вот дальнейшие книги мне в целом понравились. Там какие-то больше, какие-то меньше. Я просто уже не помню в деталях. Мне сам сеттинг нравится. Мне нравится атмосфера средневекового фэнтези, на которую натянули проблемы. Там, вот последних ста лет в Европе, например. О, вот
3: я... Ну, наверное, концептуально я с тобой больше согласен, чем нет, но я считаю, вот, короче, первая книга действительно классная, все остальное беспросветная, унылая фигня с каким-то довольно стрёмным языком, с путаницами в куче имен и событий, которые очень тягомотно читаются и похожи на русское фэнтези уровня попаданцев. Но первые книги, правда, очень клевые, И сама вселенная клёвая, и с этим очень клёвая. Поэтому я с тобой больше согласен, чем нет.
2: Ну да, меня просто в книгах э, напрягало в следующих, что по сути там происходит очень мало... Ладно, очень много всего происходит, но если с, <связывая> с точки зрения глобального сюжета это типа большое как это, роуд-муви, где Геральт идет типа за Цири.
5: <связывая>
0: <связывая> я вообще книги не читал, и я одобряю сериальчик. Из, наверное, темы Ведьмака я, собственно, в игру играл, в игры вот, и, ну, третий «Ведьмак», конечно, прям вообще зачетный. Вот, э, здесь, э, наверное, довольно сложно было поначалу это все воспринимать, потому что, ну, все-таки образы героев, характера героев немного как-то сложились, и у меня, э, в моем представлении, все-таки «Ведьмак» — это чувак, который берет больше умений и так далее, а все-таки э, главный герой, ну, чутка кажется, ну, Кавелл кажется немножко перекачанным для «Ведьмака». Вот. Погодься.
3: Вспомни первую серию в Блавикене, как он месил. Хочешь сказать, там у него умения нет? Это же вообще абсолютно идеально Нет, да-да-да, да. я про то,
0: что не очень понятно, зачем... Ну, короче, просто он короче, что не соответствовал. он
2: бодибилдер. Да-да-да.
3: Да. Он не Кристиан Бейл, чтобы сбрасывать 150 килограммов для роли.
2: Но зато, кстати, я могу отметить, что он э, в плане, соответствия книжного персонажа, на мой взгляд, больше попал с точки зрения диалогов, потому что в игре Геральт довольно разговорчивый такой, и он довольно эмоционально говорит, особенно в русской озвучке. А здесь он такой <кр PARA> <гога> <га> <га>
5: да,
2: да, очень <«уга> мало говорит, буркает, это вот прям, по-моему, прям по книге.
0: Да, слушайте, я что-то тоже не припомню, чтобы он особо базарил в в игре, но он там тоже все-таки как-то довольно мрачный персонаж, и он не слишком многословен, в пробоину бы мы его не позвали. Знаешь,
2: я до сих пор помню, как, сейчас у нас же 18+, да, в игре просто в процессе Рубилова он иногда говорил, никак вы, блядь, не научите. Как вы,
3: блядь, не научите, это моя любимая фраза, я очень стикер с ней хочу.
2: А когда он стишок сочинил про Ламберта, ну это вообще капец. Тоже мне юморист. Так, в
0: итоге получается то, что «Ведьмак» вот так вот в один ход стал самым величайшим сериалом прошлого десятилетия, ну или хотя бы его конца. Нет, ну единогласненько решили, окей. А, Ч- так, двигаемся к следующей теме.
3: Подожди, подожди, да я про Ведьмака выскажусь. Короче, мое важное мнение: во-первых, это гиперкрасивый сериал в плане природы, но там не абсолютно отвратный Сиджай. серия про дракона анимации, модель дракона, это я как будто смотрю Годзиллу, вот не последнего, не предпоследнего, а типа Годзилу 70-х, где чисто такая кукла пластмассовая ходит, крушит город. Там, там реально абсолютно отвратная вот компьютерная графика, прям я гипер был расстроен, у меня просто, вып... я вырвала меня из, 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 из контекста. А Потом... У меня Потом не обратил
2: даже внимания, глаз не зацепился. Вот, а у меня снова. почему-то
3: я зацепился, и он типа еще такой лагающий немного. Короче, там очень хреновая анимации, и моделька. Ну вот, что, на ногу тебе батарейка садилась? Может быть. А, но каст мне очень понравился. Кавилл — это прям отличное попадание. Он, я, ну, Все думали, что он будет такой гипер сладенький, но оказалось прям круто. И все остальные тоже очень круто подобраны. Вот Сири прям вообще кайф, просто дикий кайф. Единственное, у меня, наверное, Трис немного выбивалось из моего представления, но... Да.
2: Мне казалось, ее просто что было мало. Чуть более миловидное, чуть более открытый тип лица, на мой взгляд, какой-то дружелюбный. Но...
3: Ну вот, да, но возможно, ее мне просто не хватило в динамике в сюжете посмотреть, потому что ее реально было гипермало. Здесь типа вообще ее почти в сезоне не было. Вот. А потом потом-потом, находка с порезанным таймлайном, который все хейтят, мне на самом деле зашла хорошо, потому что я уже себе нормально представлял таймлайн. Я понимал мотивацию, почему так делают. И мне смотрелось очень хорошо, потому что благодаря этому они смогли сбалансировать куски экшена с более скучными местами, там, типа, вот с этим Ориджином Ельнефер, с тем, как там Цири что-то делает, убегает. Короче, мне этот баланс, наоборот, помог, но э, эта порезанность помешало тому, чтобы сериал начинали смотреть люди, незнакомые со вселенной. Я, например, родителям посоветовал посмотреть. Они смотрят первая серия, говорят, типа, да, бомба, очень круто, очень понравилось. Включают вторую, такие, блин, короче, непонятно вообще, что происходит. Почему-то какие-то другие люди никак не связаны и, короче, перестали смотреть, потому что не хватило понятной структуры повествования. И не было большой мотивации досматривать.
0: Подожди, а ты mm-hmm. про то, что важен контекст, получается, был? Ну, типа, нужно было с героями уже, ну, с героями и в целом истории быть знаком.
3: Ну, смотри, мне, э, наве- вот я себе представлял, в каком месте находится, кажется, в каком месте общего таймлайна находятся все события, и у меня не вызывало, вот за какие-то несоответствия в сюжете.
2: Uh-huh. Ну, я тут плюс, оно просто, короче, сейчас, подожди, я наоборот… Плюс оно к тому, что когда ты знаешь контекст, оно понятно. И за, то, за счет того, что я читал книги, я смотрел, я понимал. Но вот мы смотрели, допустим, с моей женой Полиной, и ей было тяжеловато. Она книги не читала, мне приходилось иногда пояснять, что типа вот в прошлой серии показывали там условную каланты – это одно время, а в следующей mm-hmm. серии показывают типа задолго до этого. И ну самому это в принципе раздуплить можно, но на мой взгляд это просто такая ненужная абсолютно нагрузка, ты вместо того, чтобы воспринимать сюжет и все остальное, ты сидишь и думаешь, блин, это типа было до, после или когда вообще?
1: Жень, теперь твой рейтинг среди девушек-слушательниц под лодки резко упадет.
3: Колечко-то колечко есть на пальце уже, опоздали вы, опоздали. А, вот, потом еще важный момент а, В Твиттере некто, ничего имени не буду называть Жутко раздушнился, написал тренд Типа про то, насколько Ведьмак недостоверный С фактами уровня Бог вообще Жень, ты помнишь, какие он там факты приводит? Трэд
2: абсолютно бездарный, на мой взгляд Потому что, во-первых, он приводил цитаты, что Этот сюжетный ход, типа, абсолютно непонятно, зачем в сериале Потому что и дальше он начинает пересказывать события следующих трех Ну, он чувак, это в следующих сезонах расскажет Это раз. Во-вторых, типа, были придирки, типа, из серии «В игре было такое, было так-то показано, поэтому игра канон, а в в сериале не так, а по книге, короче, на самом деле вообще по-другому». И, типа, апеллировать к игре, на мой взгляд, неправильно, потому что Сапковский в игре никак не участвовал, а в фильме он как-то все-таки поучаствовал. Вот. Ну и там еще по мелочи, ну, короче, доколупывание абсолютно до мелочей, которые, на мой взгляд, абсолютно не важны для восприятия сериала. Поэтому я бы советовал не слушать умников в интернетах и нас тоже пойти до посмотреть просто.
3: Ну, причем, если говорить вот по чесноку, то он реально близок то книгам на самом деле. Если ты сравнишь любые другие практические произведения, которые пишутся, адаптируются по книгам, в большинстве случаев, ну общего мало. Здесь ну реально похоже и близко. Поэтому короче семерочку из десяти. Я наверное семь с половиной даже вот так. Что? Стать, ну, я бы, я,
0: ну, я бы примерно столько же поставил, ну, типа, семеро — норм.
3: Так, как, а почему хотя... девушки от, да, отмалчиваются? Слишком да, брутально?
1: Я потратила весь этот год, все свое свободное время, на просмотр 500 серий «Наруто». Со мной все хорошо.
2: Сейчас заставка из GTA
3: такая потрачена. Спой что-нибудь, скажи что-нибудь по-нарутовски.
1: Это значит приятного аппетита. А <реклама> сам Наруто говорит не аригато, он говорит you. <rekk> <реклама> Это очень смешно. Да, я смотрю, естественно, с субтитрами русскими. Но осталось немного, мне кажется, скоро я освою. Потому что я начала смотреть Барута. Это про сына Наруто. Вы понимаете, есть еще аниме про сына Наруто. Барута. Там есть и Наруто, а сына Барута. Да, Баруто,
2: Баруто есть фамилия? Садогорский, например. Барута
1: Баруто. Нарутович, да.
2: Баруто Наруто. Аня.
4: Ну, смотрите, я не знаю, мне кажется, что самый клевый факт по поводу этого сериала это то, что Генри Кавилл, он сам, типа, просто гигантский фанат и игры, и серии и вообще всего. Вот, я так поняла, что он на этот кастинг э, вообще сам напросился и готовиться к этому сериалу начал задолго до. Вот, поэтому, наверное...
3: Но вес он... почему-то решил не сбрасывать.
4: Ну, выглядит он неплохо, вот, а типа сам спрят...
2: Я тоже понравился.
4: Ну, да. Наверное, я бы поставила 9 из 10, потому что «Мандалорца» я не смотрела, и дальше мне будет просто не о чем спорить. Я не совсем поняла фишку с таймлайном, вот, и раздупляла, как вы сказали, я довольно долго, и так и не поняла, зачем.
3: Но когда Генри Кавилл раздевался, эти проблемы отходили на второй план.
4: Ну да, это по вопроса больше не возникало. Вот, ну... Блин,
2: единственное, кстати, вспомнил, меня немножко расстроил эпизод про Джина, потому что они упустили очень такую забавную шутейку, которая была в книге изначально. Я Какую? просто не знаю, стоит спойлерить или нет. Там же было типа первое желание, почему Джин вообще взбесился и начал э, типа беспредел чинить в какой-то момент, потому что там типа Ведьмак, ну не знаю, спойлер не спойлер. Давай был. давай. Давай. Короче, нормально. Ведьмак в какой-то момент попытался там что-то по-моему изгнать Джина или какое-то заклинание на него применить, и он сказал, что вот мне какой-то знакомый сказал, вот что есть такое заклинание, надо его попробовать. Он попробовал, Джин внезапно начал бесчинствовать, короче, и разрушать все вокруг. И потом, типа, ведьмак спустя какое-то время узнал, что на самом деле это заклинание, это не что иное, просто как фраза, типа, пойди и трахни себя в задницу, типа, на эльфийском каком-то, что ли. И Джин, как первое желание, полетел это делать. И он был очень огорчен этому факту.
0: Окей, давайте к следующему сериалу «Мандалорцу А.К.А. Бабушкин наемник». Uh, Егор, ты, uh, я знаю, очень сильно фанатизируешь этого сериала, ведь это по Звездным войнам.
3: Сейчас, uh, сейчас попробуем монолог толкнуть. Uh, короче, короче, во-первых, Мандалорец это, наверное, единственное хорошее, что происходило со Вселенной Звездных с Войн за последнее время. Говорят, еще очень неплохая Force Unleashed игра вышла, но я выбирал между ней и а выбрал Destrending, поэтому до Force Unleashed я там доберусь через несколько месяцев еще. Поэтому ее, короче, убираем за скобки. И вот без нее, вот реально, Мандалорис лучшее, что происходило. Короче, во-первых, это такой Амаш к тем, кто фанатеет по светлячку, скучает по нему и очень-очень-очень ждет, когда же он может вернуться на экраны, потому что это, блин, мать его, космический вестерн. Это вот тот самый жанр, в котором есть всего там 2 три представителя, который... Ну, который вообще, короче, за сердечко трогает даже тех, у кого сердечка нет. Меня втор-... нет. Это правда. Во-вторых, сам он... Мандалорис очень легко и просто смотрится. В основном из-за того, что он не касается никаких глобальных событий саги, или, может быть, касается, но в последних трех сериях, которые я не досмотрел. Поэтому за счет этого авторы, по сути, получили такую небольшую песочницу с малым масштабом, с ламповостью, где они могли творить что угодно, экспериментировать как угодно, делать любые истории, которые им вообще захочется. И в итоге любая серия Мандалорца это просто какое-то маленькое, конечное, очень ламповое, как я уже говорил, приключение с очень очень понятной моралью и исходом. Вот именно очень похожий, вот как раз таки на какой-нибудь вот тот самый вестерн. Вот реально, вестерн это обычно не очень сложная не очень сложная история. Серая мораль, да, но история довольно простая. Вот, короче, модалорец, маленькие серии, законченная история, гиперламповый, немного наивный из-за этого, бесконечно милый. А, и Ко всему вот этому накладывается классный визуал. Прикольные эксперименты с музыкой, где там играет то какой-то симфонический оркестр, то насколько я там читал от композитора черные пантеры, биты какие-то бьют. Очень прикольный, милый арт, который после каждой серии такой рекап тебе показывает всего, что было. Короче, очень советую посмотреть, он оставляет такое очень теплое, уютное, приятное впечатление на душе, и в некоторые моменты прям так тебя реально будоражит, наверное.
0: Блин, я сейчас немножко начал завидовать Егору, такое ощущение, что ты довольно много всего прочитал по «Мандалорцу», и, возможно, читать про него намного интереснее, чем его смотреть. От не того, читал. Что... Что? Слушай, я
2: ничего не читал, но мне понравилось.
0: Давайте тогда у нас будет как, этот, как бутерброд с говном, хорошее, плохое, хорошее. Почему мне он не понравился? Не знаю, во-первых, из такого самого простого это вот история про как-то сам сюжет, то, что он... Его, по сути, нету, действительно, в этом плане он немножко похож на светлячка, каждая часть, она просто инкапсулирована, независима и так далее, мне это, наверное, не очень нравится, потому что я не очень понимаю мотивацию, нафига он э, шарится по разным планетам, не очень понятно, он даже не везде с этого деньги получает, короче, с этим как-то сложно, причем у него еще йода, ну, мини-йода за пазухой, зачем он его тоже везде таскает, ну, то есть... Короче, не всегда понятно, это первое. Второе то, что э, у меня как-то сложно сложилось с позиционированием героя и с тем, как к нему относиться. Потому что, с одной стороны, он наемник, и вроде как он крутой наемник. То есть он приходит там, такой говорит, э, вот к этому, к имперцу пришел, там у него четыре шторм Трупера и такой говорит, нас тут типа больше и так далее, соотношение 4 к 1. Он такой говорит, меня устраивает. ну То есть и он э, всячески показывает то, что он мега-профессионал и так далее. Э, я не помню, чуть ли не в этой же серии он прилетает на планету, и, короче, его там оттаскивает какая-то вот местная инопланетная корова. И я такой, я не понимаю, он мега-профессионал, он действительно может в одного что-то взять, затащить и так далее, или он будет просто... Ну, знаете, такие вот бывают герои, которые неудачники, точнее, наоборот, они смешные, им постоянно везет, они попадают в нелепые какие-то ситуации и так далее, и я не понимаю, и мне к нему относиться как к чуваку, такому простачку, которому заходит, или он профессионал, и он между вот этим вот постоянно скачет, из-за этого мне, ну, тяжело было как-то его вот так вот брать и позиционировать. Ну, наверное, вот это, вот, да, пожалуй, два два основных, две основных вещи, которые мне не очень зашли. Отдельно есть еще момент, да, я вспомнил по поводу, ну, актеров, актерской игры. Я понимаю то, что условно.
3: э... Педро Паскальна просто лучшая мимика. Да, это правда
0: меня, наверное, прям совсем выбило из колеи вот история. Это, по-моему, под Хэллоуин должен был быть выпуск. Там вот где немножечко в таком в стиле фильма ужасов и так далее. И это реально, я, я не очень понимаю. Ощущение то, что вот эти вот актеры, вот все промежуточные вот эти плохиши, они играют это вот не как там в теме. На корабле а в тюрьме. Да-да-да.
2: Ой, это, вы... это очень непоказательная показательная серия, про нее скажу.
0: Вот, и там актеры играют, такое ощущение, вы знаете, как в театре, э, специально специально как-то переигрывая и так далее, и это очень плохо, с одной стороны, я понимаю то, что сериалы, это, ну, они менее бюджетные, то есть у фильмов там бюджет намного больше, они могут себе нанять и актеров лучше, и графонии затащить какой надо и так далее, Э, в этом плане как бы вопросов никаких нету, но здесь как-то мне показалось прям совсем сильно было пробито. Вот. Ну а, он, наверное, подожди, вот основные... у Мандалорца
3: же бюджет абсолютно конский был на серии Там Не где-то знаю. больше 100 миллионов долларов на весь сериал, насколько я помню И там всего сколько? 8-20 минутных 7. серий Это 160 минут Не 20 а, типа... или по полчаса
2: или по 40 даже
3: Нет, 50, они по 20, 50, по 30, 50, 30 да. По 30, окей Ну короче, это сравнимо с кино Ну да
0: Uh, тем более, дополнительный как бы, минусы им за это. Ну, вот uh, у меня, наверное, основные вот, претензии такие, и на самом деле, вот из-за этих моментиков uh, у меня было неприятное ощущение: вот магия кино она терялась, и я ну, выпадал. Мне вот это не понравилось.
2: Uh-huh. Ну, я тогда бутерброд сверху сейчас еще одной булочкой. Бутерброд. Один
3: вопрос: а когда мы начинаем спорить, когда я могу со Стасом поспорить и похолеварить? Когда
0: все выскажемся, да, по очереди у нас же я все хочу сказать, что он не прав. Хорошо.
2: Да, ну, короче, мне очень-очень сильно зашло, я вообще в восторге, в полном остался, кроме шестой серии, про которую говорил Стас. Шестая серия, я считаю, что это недоразумение какое-то, ее надо просто выкинуть и все, потому что реально ее как будто режиссировал 10-летний ребенок, который был под впечатлением от э, старых фильмов про злых злодеев и добрых добряков, вот, очень плохо. (coughs) Все остальное восхитительно, потому что, короче, вот у меня такое впечатление, что последние, вот сериалы последних лет, там, типа, Сейчас глупо будет сказать, на «Игра престолов», например. Они задали тренд на то, что типа, нужно зрителя каждый раз все больше и больше шокировать. Нужно больше неожиданных поворотов, больше неожиданных смертей, больше того, что там герои постоянно умирают, вот это вот все. И, короче, в сериалы все стали упарываться по сложной мотивации, по всяким сложным сюжетным поворотам, вот этому всему. «Мандалорец» такой, типа, мы берем и снимаем что-то а сериалы 90-х, там, когда были там Геракл какой-нибудь, Зена, Королева воинов, только делаем это намного качественней. И, но вот более-менее по тем же лекалам. То есть он простой, как Егор сказал, он не напрягает. При этом он супер атмосферный. То есть в плане атмосферы он просто, на мой взгляд, намного больше вестерн, чем космический, потому что у него даже музыка заглавная, которая идет сквозной красной нить через все серии, это такая типичная вестерновая такая... Вот, музыка, восторновый посыл, что чувак заходит в бар, на него такие все поворачиваются, а он типа ну, как, как в салон, короче. А, к этому добавляется безумно красивая картинка, я не знаю, кто там за операторскую работу отвечал, но я был в полном восторге, просто можно сериал расхватать на скриншоты, на мой взгляд, потому что красивых кадров просто очень много, вот. И в совокупности просто получается, что это вот как, не знаю, для меня это очень похоже, как было с компьютерными играми, когда все заморачивались по всяким нелинейным историям, а потом беседка пришла и сделала дум, в котором ты не делаешь ничего, просто (coughs) выносишь бесконечное полчища демонов в тупую. И это очень заходит, потому что ты сидишь и наслаждаешься тем, что происходит, без необходимости что-то сильно там как-то осмысливать. Поэтому, мне кажется, он мне лично зашел сериал именно за счет своей цельности. Он… Хорошо вписывается во вселенную, при этом не пытаясь играть на каких-то чувствах э, там, на фан-сервисе в тупую. Он довольно... Скажи это
3: мини-йоде. Да-да.
2: Ну ладно, слушай. Это не йода, это вообще другая тема. Ну это единственный, наверное, элемент фан-сервиса, на мой взгляд, который есть вот такой бессовестный. Тот же самый изгой-один и вот это, вот это вот все, они намного больше эту тему эксплуатируют, по моим впечатлениям. Ну и для меня лично Сериал был просто отдушенный после девятого эпизода, который просто у меня в жуткий ботхерт вызвал, у меня пригорело до небес. Девятый эпизод меня выбесил даже больше, чем все, что было до него, там, восьмой, седьмой и всякий изгой один и тому подобное. Короче, от меня где-то я бы поставил восьмерку или даже девяточку, очень хорошо.
3: Я вот, мне очень понравилось э, спич Жени, я вот еще, наверное, чуть-чуть добавлю и дам Стасу оправдаться, что, по сути, что вообще такой Мандалорец? Мандалорец — это сказка. Сказка со всеми ее условностями, где всегда зло надо сделать чуть более злым, чем оно на самом деле, а добро сделать чуть более добрым и глупым, чем оно на самом деле. И именно этим он отличается вот от той самой «Игры престолов» и прочего, что, ну, все, все массовой культуры, которая сейчас в главу угла ставит там такой, типа, гиперреализм. Типа, если мы показываем фэнтези, то обязательно каждую минуту должны трахаться, резать друг друга и, типа, драконы в пламени сжигать. А Монталорец это добрая, хорошая, семейная сказка в очень крутой, известной вселенной, на которую он космический вестерн. Типа, ну, ты... Не стоит от него ждать реализма. Ты просто с другими ожиданиями должен подходить.
0: Так, ну, а, ну а вот мой наброс на тему того, что все-таки а, непонятно, что с главным героем. То есть он, он одновременно и профессионал, и простачок, который... Ну, то есть... Непонятно, как он вообще дожил до какого-то задания, где его схватила, короче, вот эта вот инопланетная корова.
3: Это условности сказки.
0: Окей, нет, окей. Я
3: могу вывести когерентную историю, попробовать, но сейчас Жене слово дам
2: сначала. Да, ну я просто сейчас, может быть, неправильно понял, о чем ты говоришь, но в целом мне показалось, что его поведение в ситуации, когда он, типа, окружен не очень большим количеством соперников, он более-менее целостно себя ведет. Когда соперников сильно больше, он типа даже не пытается всех одолеть. И в целом по сериалу тоже было такое, что там он окружен, он такой все, лапки кверху и сдается. А тут как бы когда он взаимодействует с какой-то неведомой инопланетной хренью, которая больше него в три раза, ну тут как бы и не было посыла, что с ней в принципе кто-то может легко справиться. Поэтому ну, у типа меня, да. допустим, нигде не порвался, потому что, ну блин, это как чудовище. Оно типа, любого другого чувака точно так же придет и сожрет. Ну, на самом деле, меня
3: тоже. Если бы там появился какой-то рояль шкафу, например, я не знаю, что у него внезапно в ботинке есть базука, которая выносит эту корову, окей. Но так, на самом деле, он, мандалорцы, неповоротливый. Блин, на нем дохренище брони. Посмотри все эпизоды, он везде неповоротливый. Ну, блин, это танк на самом деле это танк, поэтому, естественно, он такой, что он должен был с этой коровой, по-твоему, дело, что он такой гипербоец. Это Нет, первая ну, история. Это... Вторая, что все-таки, извини, что, короче, возможно, если его раскладывать, есть же образ Мандалорса в публичном восприятии, что это какие-то супер суперклассные наемники. И вот есть какая-то часть образа, которую он просто сам пытается соответствовать, а есть какой-то чувак, который на самом деле, что он, может быть, не самый опытный из них, что это там тоже, он, может быть, еще не безумное количество времени полетал по планетам и прочее. Вот. Вот. И опять же, если вспоминать вот тот эпизод, один из первых, где он крадет мини-йоду и лежит в тележке, его все обступили, просто обычные наемники обстреливают, а вот там то, вот как раз проявляется то, о чем говорит Женя, что он в массовых драках тоже на самом деле шаблоны не рвет, он там пытается выжить как может, упал в телегу и как-то еле-еле отстреливается, пытается хоть как-то что-то сделать, вот, то есть у него во всех эпизодах такой.
2: А еще, кстати, там есть очень крутая мета-ирония на тему самих «Звездных войн». Там, я не помню где, но был эпизод про штурмовиков, когда они, ну, блин, не знаю, загуглите, в Википедии есть такая штука про синдром штурмовика, по-моему, и там есть просто эпизод, когда штурмовики стоят и стреляют по банкам. Банки типа в двух метрах от них, и они в них не попадают. еще плюс, ну, кстати, к Егору, там после каждой серии есть типа скетчики такие по мотивам кадров из... Серии, Блин, кош... вот они прекрасны. Они вообще прекрасны, и они... Вот ты смотришь сериал, с- саму серию, они очень красиво с- сняты, вот эти серии многие. Очень красочно, вот там прям, не знаю, чужая планета, солнце, закат, вот все красное такое а вестерн. И ты думаешь, красивее уже некуда, а потом тебе показывают картинку, ты смотришь, блин, думаешь, да чего же круто. Просто поделиться
0: восторгом. А у меня было... А у меня было прям такое то, что я смотрю в конце кадра такой, блин, что за трэш я сейчас посмотрел, а картиночки вообще ничего, и там там даже иногда на изображении сюжет интереснее нарисован, но в плане того, что там и, я не знаю, там инопланетные какие-нибудь коровы и так далее, они в самом фильме из-за реализма, они выглядят более стрёмно, чем по факту вот на изображении, я фиг знает.
3: Короче, 9 из десяти, но, короче, именно девятка, потому что я фанат Светлячка и давно мечтал что чего-нибудь похожего получить, и получил.
1: Итадакимас!
0: 5 из 10. Давайте двинемся дальше, мы на самом деле довольно долго зависли. Потому что надо делать подкаст про игры и сериалы. Все так, все так.
2: Я прошел недавно Дест-тренинг, хочу обсуждать это три часа. Блин, давай обсудим, кстати.
0: Короче, я готов. Другой раз. Да, оставьте, оставьте эти темки на следующий раз, иначе. Мы, да, иначе мы а полтора к- часа. К- мы Катя сегодня вообще не заговорит. Игры. Да, поэтому я предлагаю дать слово Кате. У нас есть игры рубрика. Для следующая рубрика быстрее. дзинь А следующая рубрика игры
1: для мальчиков. А нет, Стас, объяви пожалуйста.
0: Катя и полотенце. Я не знаю, что это за, за рубрика. Я решил немножечко переставить тему. Это очень удивительно. Давай я рассказываю про Катю и полотенце.
1: Это не рубрика Кати и полотенце, дорогие друзья. Это рубрика Тест Драйв. Любрика. Я
3: Катю и полотенце постоянно.
1: Это рубрика, где все ведущие тестируют что-то новое, и что это может быть, это может быть даже полотенце, возможно, какая-то практика или что-то еще. Стас нам потом расскажет, как он молчал. Вы не поверите, если использовать
3: полотенце, вы не будете мокрыми.
1: Но я просто думала, что такого нового я попробовала необычного, и, о боже мой, это и правда полотенце. Но, ребята, жалко, как у нас нет видео эфира, потому что вы бы видели, это полотенце размером с кулак. А когда вы разворачиваешь, оно как обычная ванная. Представляете, что за магия? Все эти ваши нанотехнологии – фигня. Главное – это полотенце. В общем, суть в том, что мы ездили в Африку, и я решила, как прогрессивный человек, посмотреть, какие есть такие современные штучки-преблуды для тех, кто любит путешествовать. Типа очень плоских чехлов для паспорта. Непонятно, чем нужно. Великолепно очень плоских земель, да, и тогда путешествие намного проще, ведь тебе не нужно облетать весь шар, можно просто идти прямо, и ты придешь куда надо. Но тогда тоже можно, и так и так можно. Вот. И короче, я или нож, который тебя отберут обязательно на контроле в аэропорту. Вот, чтобы не попасться в такую ловушку, я решила вложить свои его полотенце. Да, я я решила вложить свои средства в полотенце. И я потом, можно приложить ссылочку к выпуску, я поздравила великолепно. Егор подтвердит, он завидовал всю поездку. Он тоже вытирался? Ну, будем а... честны, я, я,
3: я заведовал еще и потому, что у меня вообще не было полотенца.
1: Возможно, возможно. Да,
3: шикарная, правда. В
1: общем, суть в том, это поло... ну, штучка, это просто полотенце очень компактное, оно из тонкой-тонкой ткани, из какой-то нанофибры. Знаете, есть микрофибра, а это нанофибра. Вот, оно невероятно тонкое и хорошо впитывает. То есть вы вытираетесь, оно сразу становится тяжелым и мокрым, но, типа, вы остаетесь сухим, а полотенце мокрое, все как надо. И при этом я не шучу, типа, оно идет вместе с резиновым чехольчиком, с дырочками. И вы его складываете. Правда, проблема в том, что нужна нереальная сноровка, чтобы сложить так, как складывает его руководитель. Ой, руководитель, нормально, я заработалась. Я была на тренинге, эффективно руководитель, и теперь складывает полотенце руководитель. Но их складывает производитель. Складывает полотенце. Вот. И, короче... После небольшого количества тренировок вы складываете это полотенце, и оно занимает у вас совсем немного места. Вы цепляете его на рюкзак, кладете в рюкзак, в чекольчике оно не мочит остальные вещи, и вы великолепны. Если поедете путешествовать, стоит оно что-то половиной тысячи или что-то такое, рублей, не пожалейте ваших денег, это ведь это малюсенький процент от ваших перегретых зарплат, и купите себе это полотенце, и вы сэкономите место в чемодане. Но не кладите его в чемодан, потому что чемодан могут потерять. Вот, его в или сразу он брусак. может
0: намокнуть, <свят> и чемодан разорвет.
1: Да. Ну, ну короче, когда... Ты потерян в
0: потерянном чемодане?
1: Не, оно... Оно было одно в потерянном и нашлось. То есть было мое, я купила два себе. И своему молодому человеку. И он прибал все мои подарки. Это потому что отвалилось
3: все. Все мужчины, которые слушали наши подкасты.
1: Мы из... вместе с Женей, мы, короче, оборонили yeah, вообще березь.
3: Дружище, осталось то самое преданное ядро, которое здесь ради все, наших, наших с собой. Мозгов. Которое
1: здесь с первых выпусков про да. вайпер.
2: Вот. Просто срочно перезапустить, цифры могут поменяться <с теперь.
1: С чего начали, к тому и пришли. Вот, в общем, попробуйте полотенце, если вы есть. Можно, Я с ним сейчас хожу в качалочку. Да, да, такие дела. Вот такой тест-драйв. Катя полотенце. Сколько из
0: десяти? А, это было, да, великолепно.
1: Семь а, капель из десяти. А почему 7, я не знаю, наверное, мне очень сложно складывать его каждый раз. Типа, оно такой великолепный эффект производит, когда оно лежит в этом чехольчике красиво. Знаете, это типа ожидание и реальность. Оно вот так запихано туда, чехольчик так распидрасило немножко. Вообще немного мы... в
2: шоколаде. У меня есть такой дождевик из декатлона специально для похода всяких. Он, типа, тоже за... не можешь его запихнуть в чехольчик? Вот размером в кулак, в такую штуковину, а ты его разворачиваешь, это полноценная куртка. Но проблема да. в том, что вот этот чехольчик, это его как бы карман сам, внутренний. Да-да-да, у меня есть такой он, он плед под, под, под попу. Я Можно никогда разпекать. не понимал, ты магии Вообще.
1: В том же магазине я купила такой плед под попу. Там чехольчик — это уголочек пледа, и ты типа и закатываешь его тоже. Но там еще сложнее его сложить.
3: Когда Катя первый раз рассказала про это полотенце, я был уверен, что она рассказывает про такое, знаете, белое махровое из Ашана, круглое, которое ты кидаешь в воду, и оно такое расползается и превращается настоящее. Я вот почему-то тоже
0: представил вот после описания.
3: Да, ну короче, но проблема этого полотенца, что оно снова шаром не становится. А это становится. Да. Начинает
2: жить своей жизнью, скорее всего, Чтобы
1: вы поняли, оно очень тонкое. Типа оно как... Тонкая простынка, оно из такой приятной это, ткани. Типа,
2: похоже на салфетки для мониторов. Вот есть такие из фибры.
0: Такое, <с <с вот <с это нанофибра.
1: Отри- да, она очень нежная. И разных оттенков. У меня красненькая.
0: Короче, если нам предложат рекламу вот этих полотенец, мы как возьмем слово нашему продюсеру. Да. Продюсер, будем, будем брать, рекламировать такое?
4: Слушайте, может быть, все-таки
1: порекламируем те, которые в воде растворяются.
0: Нормально.
1: Потому что наши выпуски — сплошная вода, и все полотенца в них растворятся.
2: Вообще, я готов порекламировать это полотенце, если мне его кто-нибудь подарит от произведения.
4: Нам нужно тогда делать выпуск с видео, и нужно, чтобы Катя... чтобы Распаковка полотенца. Да, да. Я готов вытирать в
2: эфире. Кстати, Катя, попроси в
3: жанре анбоксингов с АСРМ-ом смешанных.
4: Нормально,
2: да. Ты анбоксишь, но ничего не говоришь, а просто такой...
0: Слушайте, а вот мы в начале выпуска Чавкали, это оно? Да, ради этого будут слушать Как СМР,
2: только наоборот
3: Ты показываешь, я не вижу Я тоже не понимаю Катя что-то показывает Жука Это время вагины
1: Нет, но когда мы дойдем до книжки Это
2: время вагины
1: нет, сначала тест-драйв еще от Стаса, а потом мы будем книжки обсуждать. И и... не вагины, а вульвы. И Стас назвал это жуком.
3: Наша сегодняшняя книга Стасу поможет разобраться.
0: Давайте, давайте. Короче, давайте коротенький тест-драйв, потому что, блин, уже мне не терпится про книжку поговорить. Короче, по поводу тест-драйва, идеи следующего тест-драйва вообще пришла из книги, которую мы не можем называть, да? Потому что... Ну, короче, да. потому что у нас про это будет книжный клуб и все в таком духе. Короче, неважно. Типа через год. Да. Суть вообще тест-драйва. 20 минут ничего не делания. То есть вы берете, садитесь, вы откладываете... Это не телефон. тест-драйв,
3: это вся моя жизнь.
0: Да-да-да. Вы откладываете телефон, мандалорца, абсолютно все, садитесь и ничего не делаете. Вот, просто 20 минут. Типа, в чем идея и чему этому вообще может помочь, зачем это имеет смысл делать. Короче, некоторые люди достаточно, короче, сильно крутятся, у них очень много дел, у них абсолютно забит календарь и все в таком духе. На самом деле вот эти вот 20 минут позволяют немножко как это притормозить, прийти в себя. Это первое, как мне кажется. Второе, это оно должно научить, типа, ничего не делать, прокрастинировать в некотором смысле и чувствовать себя хорошо. Ну, потому что, условно говоря, по ничего не делав 20 минут, ты после этого когда-то тоже сможешь взять, когда тебе понадобится, притормозить и... Опять же, не гнаться за тем, чтобы быстро что-то, что-то успеть, больше, больше, больше всего. Короче, оно приводит, помогает как-то немножечко взять и вот так вот успокоиться. В целом, абсолютно делать ничего не надо. То есть, ты сидишь и вот там вот как в описании вот этой вот практики описывалось. Ты сидишь, мысли приходят, ты их как бы наблюдаешь, они уходят. Немножко похоже на медитацию. Я, я Я так иногда прихожу
2: на некоторые выпуски подлодки, когда я не основной ведущий. Вот так, так же
0: вот делается. раскрылся. Я. Блин, Женя, это, это же не профессионально. Простите. Блин, а так можно было? Просто говоришь простите, и все. Ну ладно. Что скажу? Я, короче, потестировал вот эту вот историю. И я не знаю, сложно сказать? Наверное, это работает. Но мне, мне в целом понравилось. 20 минут ничего не делать. Это кайф, ребят. Попробуйте, попробуйте, не знаю, полтора часа. Вот. Из каких-то сложных моментов, которые были. Во-первых, там, помните, вот мы рассказывали про тему с глазами. Вот это все. Во-первых, нету приятного женского голоса, который говорит о том, что все нормально. Ты делаешь все правильно. Ты молодец. Вот, это, это бесит. Вот второе это при помощи вот этих вот 20 минут можно довольно неплохо отчекать э, дни, в которые ты не выспался. Потому что вот представьте, э, вот вы не выспались, и вы просто сидите и ничего не делаете. Вот глаза просто, я не знаю, постоянно закрываются, и так можно, да, тоже обратить внимание на то, что, может быть, чувак, стоит не 20 минут э, ничего не делать, а эти 20 минут пойти поспать, как вариант. А без этого никак не разобраться.
1: Хочешь Вот я и хотела сказать, что обычно, когда я хочу спать, это довольно очевидно.
0: Не совсем. Ну, я не знаю, у меня, у меня такое, у меня такое то, что как ты просто хорошо спишь. Ну да, просто когда ты делаешь дела, ты постоянно драйв, 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 ты делаешь одно дело, потом второе, третье, четвертое и так далее, ты постоянно как такой, э, как заведенный, вот, а если взять и притормозить, э, становится, ну, начинаешь чувствовать и усталость, и все остальное. Ну, я не знаю, у вас не, не бывает такого? Бывает. Вы
2: ну, у меня вопросик к тебе сразу. А вот так. 20 минут ничего не делать не скучно? Ну в смысле, я могу представить для осознанности 5 минут посидеть и типа просто последить за мыслями. Но 20 минут это ж, типа вообще? Ты, я так понимаю, не в телефон потупить да. вообще
0: ничего.
2: Нужно да? да. просто сидеть и смотреть в точку.
0: Ну не обязательно. Ну то есть ты сидишь, да. в целом ты не должен ни крутиться, ни качаться, ни там не знаю, ни в носу ковырять. Да, в целом можно сидеть и смотреть примерно в одно и то же. Но ни зачем наблюдать конкретно нельзя. Вот. Ну вот
2: Тебе не было скучно?
0: А, ну, в целом было И в этом, на самом деле, сложность в том, что ломка начинается Потому что хочется что-то поделать и так далее И ты вот в этот момент тоже отчекиваешь То, что а, люди вообще по своей сути довольно беспокойны Ну, то есть, когда им нечего за... нечем заняться Они начинают не, в телефон лезть в что-то, что-то пытаться сделать и так далее И взять и как-то себя на это те... ну, взять и притормозить Это довольно интересный опыт Вот
3: Угу. Okay. Ты будешь продолжать?
0: Я не знаю. А это, а это работает как само, с помидор.
4: Что-то... или нет? Так, Ань. Или... Егор, это то же самое, что медитация или нет?
0: Ну, медитация, ну. и Я, короче, не слишком погружен в эту тему. Вот, например, вот э, медитация, которая в Apple Watch. Э, Ты, у тебя стучит по руке, ты делаешь вдохи-выдохи, и ты фокусируешься на вот конкретном вот этом вот. То есть там идея, насколько я понимаю, в том, что у тебя никаких мыслей не было. С другой стороны, вот здесь вот тоже ты вроде как стараешься ни на чем не фокусироваться, и типа а мысли приходят и уходят, вроде как это в медитациях тоже такая, такие вещи практикуются. Вот я, я фиг знает, мне сложно про это сказать. Я ну, упомянул, что возможно, да.
2: Мне кажется, тут как раз тонкая грань именно в мотивационной части наблюдения своих мыслей. То есть в медитации, мне кажется, самое главное как раз следить за потоком своих мыслей, их типа пытаться обуздать и достичь состояния, когда ты сидишь и ни о чем не думаешь. А вот в том, о чем рассказывал Стас, мне кажется, нет цели ни о чем не думать. Есть цель э, свои мысли увести куда-то подальше от дел и просто сидеть и ничего не делать. Думать-то при этом можно о
0: чем-нибудь? Да, можно. Можно думать. Ну, то есть ты ты вот этого стараешься не форсить. То есть, если мысль пришла, ты не такой фу-фу-фу, короче, отмахиваешься. Вот, на самом деле, блин, здесь, с одной стороны, не хочется спойлить, потому что это есть книжки, про которую мы не можем говорить, а второе, все-таки, хочется немножко вгрызться в контекст. Собственно, эта книжка посвящена эффективности. Слушай, мне кажется,
2: можно спойлернуть уже. Не?
0: Давайте, ладно. Это, короче, книжка «Путь джедая», и, в общем, это одна из практик, ну, там есть уровни, и это одна из практик из там то ли с четвертого, то ли с пятого уровня. И там довольно прикольно Дорофеев как раз описывает то, что вначале типа, твоя задача в том, чтобы научиться быть эффективным, перемалывать задачи, быть такой машиной по производству задачи, быть классным и крутым. Просто в какой-то момент надо научиться делать обратное. То есть, если ты валяешься на диване, пьешь пиво и, ну, типа, ничем не занимаешься, очевидно, вот эта практика, она будет для тебя бесполезна, потому что, ну, у тебя и так все здорово получается. А когда ты достаточно сильно прокачиваешь свою, как это, систему личной эффективности, наоборот, надо уже... Научиться грести в обратную сторону, научиться притормаживать, научиться ничего не делать, научиться в конце концов отдыхать и получать удовольствие а, не только от а, каких-то достижений. Вот прикольно. А, на этой прикольной ноте мы двигаемся дальше. Давайте, ребят, постучим немного, потому что следующая тема, которую мы очень долго ждали, это Жуков. Книжка Кружоков. Блин, если серьезно, я вначале... Первое, что я распарсил, это взрывающееся полотенце. Второе, это... Окей, окей. Книжка, о которой нам расскажет Екатерина. Мы все хотели рассказать о ней. И в неравной борьбе Катя выиграла как-то первенство и будет про это все рассказывать. Катя, как книга называется? О чем ты нам сегодня расскажешь?
1: Сегодня я расскажу о книге, которую... Мы читали коллективно поездки в Африку. Дороги были длинные. Надо было себя как-то подбадривать, так сказать, мотивировать, развлекать. Книга называется «Вива ля вагина». Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть жуком. Нет, жуком-то нет. Что Я очень долго думала о том, как бы преподнести эту книжку интересно для слушателей. Думала зачитать... Думала зачитать, может быть, цитаты, да? Какие-то отзывы. Вот, как бы Теперь профессия тестировщика Или типа поиска багов Представляется чем-то новым Интересно Потом скинем картинку, которую Стас воспринял как жука, если вам интересно Тоже Да Стикеры выпустим новые, к языкам, муху языкам туда же. Осторожно, жук. Вот, но я решила начать с такого простого, очень эффективного способа познакомиться с книжкой, именно с оглавления. Итак, дорогие слушатели, я сейчас вам просто зачитаю название главы. У
0: меня устали уже.
1: Название глав, а вы просто читайте, слушайте, вы можете воспользоваться практикой Стаса и ничего не делать в это время. Вот. Ну, там предисловие понятно. Хм, начинаем. Радость с вагиной. Клитер. Клитер вершина айсберга. Кровавая девственность. Другое отверстие. Волосатые подсказки. Женский пол. Тут все понятно. Генетический пол-кулинарная книга. Психологический пол. Все сводится к индивидуальности. Ну, тут так. Выделение менструации и прочее спринцовка и дискотечная мышь. Стоит там молвиться, что эта книга полна метафорами. Вы можете ее использовать не как руководство по поиску багов, а как хороший сборник метафор, чтобы как-то раскрасить свой русский язык. Менструация. Как пережить ее без потерь? ПМС. Спасайся, кто может. Тут кто любит аргументировать как-то к проблемам женского пола, могут использовать. Гормоны. Вещества, управляющие шлюпкой. Секс. Первый сексуальный опыт. Как туда сможет что-то войти? Маленькие хитрости. Сразу же после идут этой главы. Маленькие хитрости. Большие баги и маленькие хитрости. Анальный секс, все прозрачно. Пони- Совершенно обычный секс. Желание, которое исчезло. Вот моя, дальше моя любимая глава называется «Большое О». Вот. Друзья, Егор, слышала, Пожалуйста, хочу немного активности. Ваше предположение, о чем эта глава «Большое О». Стас, как ты думаешь?
5: Шуки.
4: А можно еще раз? Это глава, на после главы про анальный секс до или
1: там рядом где-то, или в другом месте? Не, не очень далеко, анальный секс две главы до, но вот прямо перед ней желание, которое исчезло, а это большое О. У меня есть теория.
2: Давай. Я же был какие-то программист, поэтому это алгоритмическая сложность.
1: А я думала, ты скажешь, я же все-таки любитель женщин, поэтому это вот, ну нет. Стаса, твоя теория?
0: Да. Ну, я не знаю, все банально, приземленно, оральный секс, да.
1: А, Аня.
4: Аня совершает, вот, а... конечно. Не знаю, нет, можно я ответ
1: помощь на таков Нельзя. А, нет. Сл... Нет. Ну, я раскрою, раскрою карты, Подожди, следующий. А, представь,
3: что это на собеседовании в Джед Брейнс.
1: А, я, ну, хотя, нет, я если зачитаю цитату, то вы сразу поймете. Ну, в общем, это глава про оргазм. И следующая глава называется «Библия о оргазма». Дальше предохранение, гормональная контрацепция, гормональная контрацепция с эстрогеном. Тут довольно много, довольно полезных глав для тех, кто хочет разобраться в средствах современной контрацепции. Презерватив, бла-бла-бла, медная спираль, вот, жуки, спирали. Измерение температуры, побочный эффект нацеба. Я такого слова даже не знал раньше. А вы знали? Это как плацебо, но по-другому.
3: Блин, я вспомнил. Короче, mm-hmm. еще один классный сериал называется «Дом с прислугой». Выходит на... Я сейчас объясню, почему я вспомнил. Да, очень цепочка сложная. Сейчас выходит на сервисе от Тепла. Короче, во-первых, это сериал от Шьямалана, это «Таинственный лес», «Сплит» и прочее. Это офигительнейший саспенс, в котором вообще непонятно до конца, это мистика или триллер, но почему я вспомнил сейчас. А в сериале один из главных героев, повар, который занимается Занимается молекулярной кухне он готовит всякую странную дичь так вот он готовил из как вот такие штуки называются кругленькие пирожные пампушки нет ну, прям такие <с пирожные с, с заварным <с кремом естественно профитроли.
1: Заварным. Профитроли. профитроли
3: профитроли вот он готовил профитроли с плацебо ой не плацебо а плацентой
2: неплохо ты подвел
0: я просто вспомнил. Ну, блин, неплохой, да-да-да, я... сюжетный твист Короче, просто сериал, на 9 из 10.
2: Ток. Получилось очень пошлить Малану, когда атмосфера нагнетается хорошо, она тоже как развязка.
5: Я
1: просто
0: не У меня ощущение что у нас сейчас на Цебе.
1: Так, здесь еще есть довольно... Я не буду зачитывать просто обычные названия глав. Тут много и про различные там заболевания, которые бывают, про провигинизм есть глава, как защититься от ЗПП. Естественно, там очень хорошие, правильные, в общем-то, вещи. Опасный секс на отдыхе. Э, вот, сильный зуд и гнилая рыба. Проблема, с которой вы наверняка столкнетесь. Так... Кап-кап-кап. Все о недержании мочи. А, проверьтесь, женское обрезание. Вот, часть ча... вот вот часики тикают. Так называется глава. <свистит> ну, в общем-то, все. А, в целом, еще хотела сказать пару слов. Дальше мы еще немного повеселимся, потому что я сказала, что там есть великолепные метафоры. Я парочку выписала и зачитаю вслух. Но небольшой дисклеймер. В целом, я считаю, книжка полезная, ну, наверняка не в возрасте 30 лет там, а пораньше, потому что у нас в школах не очень много секс-просвету посвящают времени, а женщина точно должна знать, как работает ее организм, да и мужчинам, а на самом деле, тоже будет... Да-да, мальчики должны знать, где искать жуков и о маленьких хитростях. Вот, поэтому в целом, на самом деле, даже отдельные главы какие-то можно взять, и, ну, как бы написано, она хорошо и бодро. А более подростком возрасте еще раз повторюсь, с учетом того, как у, как у нас образование построено в этом направлении, это вообще, возможно, мастрит. Но если занудство, я зачитаю лучше цитаты, мои любимые. У меня
0: можно перед этим вопросик? так. Да-да-да, я, да, я пока подготовлюсь задушню. как раз. Катя, ну, ты, конечно, молодишься, вот это все, но ну, возникает, возникает логичный вопрос, ты тогда с какой целью читала? Что ты хотела получить от книжки?
1: Хороший вопрос. Не слишком целом... интригующее оглавление? Uh, да, в целом, я, наверное, хотела. Это как мета вопрос. Я хотела понять, насколько такие книжки глубокие. Uh, есть ли что-то, это чего я, метап, например.
3: Я Катя набирала цитат для своего фем Твиттера.
1: Готовилась к новому метапу. Нет, на самом деле, я действительно, во-первых, хотела узнать, я.
3: Про метап Я
1: хотела узнать, вдруг я чего-то не знаю. Вот. И, во-вторых, понять, насколько публицистика вот такого уровня вообще глубоко и можно ред даже там кому-то советовать. И можно да.
3: одну вещь скажу, Катя да. сейчас на сам... как на самом деле было. А, Катя рассказывала, что это просто книжку и дали бесплатно при загрузке какой-то другой книги и было скучно поесть и дали... она мне... нам ее почитать.
1: Да, мне дали выбрать бесплатно из нескольких, я листала, увидела эту и вот уже руководствовалась теми мыслями, которые я озвучила в ответ на вопрос Стаса. Да,
2: ты, знаешь, это просто на название повелась. На... Название это такое звучное.
1: Да, «Как ешь, Марис, люби». Ну, что-то похожее. Так, сейчас, сейчас, сейчас любимое. Вот, вот, вот. Это одна из самых сильных цитат. Блин. А вот, 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 вот нашла. Сейчас, будет абзац, но метафору вы уловите сами. Малое поло- простроение женских половых органов. Малые половые губы покрыты не обычной кожей, а слизистой оболочкой. Вы уже видели раньше слизистую оболочку, когда заглядывали себе в глаза или в рот. Что значит слизистая? То, что на ней есть увлажняющий слой слизи, как это не очевидно. А вот кожа укрыта слоем своих же отмерших частиц, будто одеялом из умерших родственников.
0: Что?
2: Ты заглядываешь самому себе в глаза в поисках слизистой, а потом укрываешься. На этом моменте я чуть
3: не сбил жирафа.
1: Да. Вот. И вот еще, чтобы подтвердить, что метафора — это была не случайность, а действительно закономерность в этой книге.
3: Вот, Там про диснеевскую принцессу должно. быть. Да-да-да, ты именно правильно. Блин, моя любимая.
1: Малые половые губы обычно длиннее больших, но не обязательно. Они могут быть очень волнистыми и морщинистыми, как телевая юбка принцессы.
3: Нет, подожди про Диснеевскую ведьму еще. Про пальчиком, по-моему, это, блин. Же, блин, это практичный совет.
1: Да, я, к сожалению, эту цитату не выделила, но, по-моему, это было именно в большом О. Вот, в общем-то, там просто описывалась механика... Как... Маленькая хитрость, так? <laughs> да, там описывалась маленькая хитрость, и механика визуализировалась через ведьму из... С... Ну, и она манила пальчиком, да. Можете потренироваться, напишите ваш отзыв в комментарии. <laughs> вот, Короче, для приятно.
3: поиска точки G представьте себе ведьму, которая манит вас пальчиком, вот так, указательным, сгибая его и разгибая.
1: Да, там была глава про точку G и все такое про да, стимуляцию. Вот все так. Вот вот такие книжки, вот такие штучки. На этом кажется, я предлагаю это переходить дальше.
3: 10 пробоины из 10.
1: Я так я думаю, вам не кажется, что мы слишком рано сделали этот обзор, и теперь непонятно, про что дальше выпуски писать?
2: Э, не, нормально, еще сериалов много. И, Но игры. мы с Егором еще
0: не обсудили. Это да.
1: Хорошо. Ну, все, спасибо. С вами да, была Вилла Вагина.
0: Блин, на самом деле, мне кажется, из-за названия книги оно немножечко, как мне кажется, немножечко феминистическое, нет? Вот
1: Типа, как мы оду поем этому органу. Ну,
2: типа, да. В смысле, что тут феминистское? Что плохого, что петь?
0: О, нет, нет, я не знаю, у меня она ассоциируется, типа, такое, как Поэтому ты ведущего девчонок. Типа, типа, как революционная такая, типа, славься, богина.
2: Не знаю.
1: Ну, я тоже не уверена. Мне кажется, ты
3: ищешь связи, где их нет. Примерно как
0: плоскотемельщики. Никто тебе
1: не мешает выпустить книгу «Вива пенис», поэтому... В
0: целом. Uh, yeah. Я не хочу, чтобы мою книгу раздавали второй пост, ну, бесплатно за чью-то еще. <laughs> Ладно, uh, давайте двигаемся дальше. У нас есть еще, на самом деле, довольно большая тема. Uh, ребята, когда, наверное, большинство наших слушателей так или иначе следило за маленькими, хитро... за маленькими путешествиями uh, ведущих подкаста... Uh, Ребят, да, давайте рассказывайте, где были, а я вам буду просто тихонечко завидовать, а потом расскажу то, что на самом деле самый лучший отдых – это дом на диване. Это манить это, мне, это минут пальчиком. И пальчиком. Ну, давайте, кто начнёт? Давайте, давайте с Африки начнем. Егор, Катя, давайте вперед. Что там было? Как вы вообще решились на такое дерзкое путешествие? В Африке же, если не съедят, то, в общем, нападут сомалийские пираты, и вот это все.
3: Блин, а когда мы... Мы, по первый раз обсудили, когда с тобой, Аней и Асей в винном баре сидели.
1: Это правда. Душная часть, ну, как бы просто контекст. Егор с Саней предложили с женой а Аня, это жена,
5: да. Да, у тебя нет, тоже минус другая, голоса.
1: Предложили... Надо какую-то музыку, когда шутка не, не придумывает. Так вот, в общем, Егор с предложили поехать в Африку. Говорит, поехали на Новый год в Африку. Мы уже весь мир объездили, а вот в Африке еще не были. Вот, А я в этот момент, я-то не весь мир вообще-то еще объездила. И, в принципе, есть довольно много еще стран, которые хочется посетить. Ну, все горы. Это правда. Просто один из вопросов... Горы как-то... Вот. Один из вопросов, э, да, меня часто уже спрашивают по изучению, почему им на Африка. Ну, вот для меня, честно, просто потому что ребята предложили. Потому что я понимала, что они, во-первых, уже опытные путешественники. Это путешествие, естественно, не с туром. Планировали самостоятельно, бронировали, выбрали маршрут, там, организовывали все эти переезды между кемпингами. И сама бы я не затащилась, Все там загрузки там текущей. То есть это нужно было прям заниматься довольно много времени. Я поняла, что для меня это классная возможность в хорошей компании поехать в Африку, я не уверена вообще в жизни, я бы добралась до Африки или нет. Поэтому это было спонтанное решение. Ну, это что-то очень экзотическое и, наверное, хороший способ расширить свое представление о мире.
0: Тебе понравилось?
1: Да. Вот это я не готовилась. Тем, что это был отличный опыт расширить впечатление мира. Очень Душновато. Да, да. Ну, все вместе. Типа, ключевое это, во-первых, опыт именно такого самостоятельного путешествия. Я и так ездила, естественно, без туров много раз, но одно дело по Европе, а другое дело по Африке. Это прям совсем разные вещи. Безумная интеграция с животным миром. Когда жираф переходит себе дорогу, в это сложно поверить. Или пингвин хочет украсть твои сандали, Вот. И невероятные...
3: Или шакал тебя.
1: Это тоже. Или невероятные виды. Как бы мы ездили по всей Намибии, и пейзажи сменялись так, что ты, я не знаю как будто ты каждый день в какой-то другой стране, Но я головой понимаю, что в, во многих странах есть возможность организовать маршрут так, чтобы она была разнообразной и увидеть разные места. Поэтому я не превозношу Африку, например, над какими-то другими странами. Просто тут все вместе. И коллективная поездка, и формат кемпинга в палатках ночевать. Я такого, ну, как бы удать, Палатки там, на уд...
3: крыше Да, машины.
1: да, да. То есть тут вот такая совокупность. Я не могу сказать, что там теперь я в Африку мечтаю снова вернуться. В мире есть еще много удивительных мест.
3: Вот. Я добавлю еще немного контекста. Мы, короче, катались сначала где-то дней 10 по Намибии, потом, по-моему, примерно столько же по Юару. Вот И Намибия, да, это была по сути поездка, где мы взяли большой-большой пикап, в котором на крыше ставятся две палатки, в багажнике есть холодильник, набор для костра, для еды, стол, стулья. И все, дальше мы передвигались, несколько раз жили в отелях, но так где-то половину дней проводили в кемпингах. Кемпинг — это, по сути, кусок пустыни или чего-то еще, где можно остановить машину и поставить палатку и спать. Они бывали разные, было что-то более цивилизованное, было что-то менее цивилизованное, самый не цивилизованный был реально просто голая пустыня никого вообще вокруг, мы единственные в этом кемпинге, никого там рядом на, не знаю, 10 километров или больше, полная темень, потому что вообще в южный, там новолуние, южное полушарие не сильно известно своими звездами, и вообще там довольно темно ночью. И, короче, мы сидим за столом, кушаем киноа, пьем там, я не знаю, что-то пьем и болтаем, Вдруг там у меня Аня замечает в темноте, чьи-то глаза светятся, чуть-чуть смотрит по сторонам, там еще глаза. Это, короче, стая шакалов, которая ходила вокруг нас и хотела то ли украсть нашу обувь, то ли нашу еду, то ли что-то еще. Вот, но на самом деле было. Считал
2: десять шакалов из десяти.
3: Да, вот. Было немного стрёмно, потому что умом понимаешь, что типа там же, где шакалы, там может прийти гепард, лев, что угодно еще, и это такое добавляло немножко остроты. Вот, ну, а, короче, если вообще говорить про всю поездку по Намибии, это очень клево. Я бывал в разных местах, в том числе и в Аргентине, про которую не говорит, и вот для меня, наверное, эта поездка, она сравнима на одном уровне с Патагонией, потому что это такие же дикие, абсолютно пустые, просторы очень разные. Где-то это саванна, где там на фоне ходят жирафы, и ты видишь, как гепарды там охотятся на стадо антилопа, такое действительно было. Где-то это пустыни как в безумном Максе, а на самом деле безумного Макса «Дорогу ярости» именно в Намибии снимали. И вот да, да, кстати, вот клевый момент. Ты едешь по этой пустыне, за тобой шли в пыли, ты реально чувствуешь себя как в безумном Максе и дарешь про кожаных мешков
2: бензак надо заливать. Да,
3: да, да. А навстречу тебе едет пикап, а там в чем фишка? На МИБе это очень рыболовная страна. А рыбаки, у них большие удочки. Чтобы удочки не ломались или не портились, они их не складывают, а приделывают спереди к бамперу. И представь, едет пикап, а у него спереди шипы огромные, черные, за ним пыль, вокруг пустыня. И такой думаешь, что, блин, там точно, короче, головы должны чьи-то быть. Короче, это очень круто. Вот, очень рекомендую съездить. Болезни особо нет. А кому интересно узнать про цену, болезни, опять же, те же, что как планировался и прочее, Аня у меня в Твиттере запилила очень большой тренд, где рассказала вообще про все нюансы планирования поездки. А я, мы приложим, наверное, ссылочку к выпуску. Вот, ну и ЮАР тоже очень классный. Это гораздо более цивилизованная страна, не такая криминальная, наверное, хотя, может быть, Катя сейчас еще добавит. А в целом, вот мы были в Кейптауне, от него еще проехались там тысячу километров где-то. Кейптаун — это такой чисто африканский Сан-Франциско, очень сильно похож Африканский Питер. Да, такой же вайп примерно, такая же очень похожие улочки, люди, прочее. Единственное отличие — он в часовом поясе практически таком же, в котором Москва. Это плюс один час. Короче, для меня я понял, что это очень прикольный кандидат для удаленной работы, если я решу, там, не знаю, в том же JetBrains'е работать удаленно. Типа ты находишься у моря, ты находишься где-то вообще в абсолютно другом месте, и ты работаешь в том же часовом поясе, что твои коллеги, и не нужно там переключаться и работать по ночам. Это прямо классно. Вот, короче, это было гиперразное впечатления. Поездка — это одна из самых топовых в моей жизни. Мне очень сильно понравилось.
2: Вопросик, можно сразу про Кейптаун, Юар и все остальное? Да. Я просто маленько ресерчил этот вопрос, и там, типа, пишут, что все нормально в целом, но все равно есть всякое этот уличный бандитизм, людей на органы разбирают. Мне интересно впечатление, именно в целом, вот когда идешь Ха. по улице, есть ли ощущение полной безопасности происходящего?
1: Давай я, да, давай я тут закину. Да. Да. Егор сказал, давай что типа. Егор сказал, что ЮАР менее криминальный, но на самом деле Намибия вот вообще не криминальная. Ну, да, Она я неправильно раз, сказал. Да, а Намибия супер и самое криминальное – это животные, а они в основном, если соблюдать правила как бы посещения, там у нас было правило, что в кемпинг нужно приезжать до заката, там закрываются ворота, и ты в любом случае ночуешь, не то чтобы... То есть ты защищен. Вот. То самое не страшное... Это... Ну, не всегда. Самое страшное – это люди, <laughs> вот. и как раз в ЮАР Лично у меня как бы днем все нормально. Ты действительно идешь, ну, светло, все улыбаются, там все английские знают, с тобой все здороваются. Но даже вот по э, гостеприимству ЮАР менее гостеприимен, чем Намибия. То есть там уже он, видимо, туризмом как-то м, затяпан, вот, и там уже к туристам не, не так радушно относятся. Вот. Но вечером, э, и мы гуляли ночью на 31, ну, с 31 на 1 в нелюдных улицах, ну, типа, прям вообще, как в сериале идешь в каком-то, то то есть нету ощущения прям с полной безопасностью. У нас, конечно, в голове еще какие-то заложены, возможно, стереотипы, ну, в зависимости от контингента, от того, как он выглядит, там, сериальчиков насмотрелся, вот. Поэтому, в общем, в зависимости от твоего опыта, с чем ты сталкивался раньше, Тебе может быть менее безопасно или более. Например, если ты никогда не сталкивался с банетизмом, сам, ты идешь и не замечаешь даже, да, какие-то сигналов Вот, если ты жил в каком-то месте, Вы где здесь, тебе... Чего, Питера, да, где тебе наржевки, раз, нож под ребро, вот, то здесь сигналы схожие считывались, вот. Но в целом во всех гайдах, гидах написано просто не выходить после в темноту не гулять не гулять одним гулять группой в общем базовые правила безопасности
3: ну вот мы еще на новый год пошли сначала мы постояли там где туристы встречают новый год где там типа набережная салют там лучший салют в нашей скате жизни вообще который мы видели самый красивый салют ever потом мы решили типа как-то скучненько пойдем посмотрим на улицу где местные тусуются а местные отмечают все на абсолютно другом месте это просто улица где где, ну, стандартно, типа, куча баров каких-то, видимо, и там, короче, вот там уже такой там был вот Там вроде бы нормально просто танцует куча классных там цветных ребят, но когда ты начинаешь присматриваться, ты видишь вот те самые сигналы. Типа, все хорошо, но на тротуаре кто-то долбит крэк. Типа, все хорошо, но копы кого-то заворачивают а, в микроавтобус. Все хорошо, но какой-то чувак очень странно пристально на твою женщину смотрит. Вот, и, короче, довольно прикольно, весело, бодро. У нас там классный stories оттуда есть, но там было, наверное, действительно, ну, опасность какая-то чувствовалась. И мы оттуда, наверное, уже, ну, часа, короче, после двух мы уже домой точно пошли. Даже, наверное, пол второго, типа того.
2: Вообще, конечно, настрой сильно решает. Я просто вспоминаю, как в одном из предыдущих отпусков, когда был в Мексике, мы туда поехали, очень сильно сжав бул потому что как раз читали истории, как кого-то там на пикапе прокатили, типа привязав к машине, собственно, кого-то расстреляли, там кого-то еще. Ну, короче, вот мы как только купили билеты, каждые две недели были новости про Мексику, что где-то кого-то замочили, там расстреляли, что-то еще. Ну и, короче, мы приезжаем в один городок, Тупо переночевайте, заходим поужинать, официант очень неприветливый, приносит нам всю еду. Потом такой спрашивает, а вы откуда? Мы такие, ну типа из России. Он такой, а вы надолго здесь? Я такой, типа напрягся, говорю, ну денек-другой, наверное, постоянно. Нам на следующее утро уже уезжать надо. Он такой, а отсюда куда дальше поедете, в какую сторону? Я вспоминаю, что я читал историю, как туристы приехали, взяли тачку на прокат, отъехали типа 300 километров от Канкуна. И больше, короче, их не видели, а потом нашли машину и зарезанного водителя. Потому что прокатчики сдали, собственно, этих туристов, что они, типа, при бабках, и их поймали, и, короче, все. И я такой говорю, мы поедем, и называю то место, собственно, куда мы собирались вообще ехать. А что такое, типа, Батуай? он такой, а вот приходите к нам завтра на завтрак. Я такой, ну, окей, спасибо, и, конечно же, мы пошли. Вот я теперь не знаю, Мы э- с хотели. ждали ли нас там Это на социопат. трассе уже мексиканские бандитас или нет?
1: Это останется загадкой навсегда. Ну, я, кстати, да, настрой согласна. Еще я вспомнила момент, что вообще тоже сложно судить о стране в целом. Надо говорить о городах конкретных, потому что, например, Йоханнесбург, который крупнее Кейптауна, но который не столица. Вот. Там, допустим, ну реально, ты выходишь, тебя убивают. Я убиваю, с утра уже с мы посмотрели
3: робота Чаппи. Да, мы же роботы из
1: смотрели. А? Вот. А, а еще мы путешествовали, мы в Кейптауне были, на самом деле, всего там, пару-тройку дней, и потом путешествовали по маленьким городам рядом. И это очень смешной э, контраст, потому что в Кейптауне в основном африканцы, э, а в этих городах в основном колонизаторы. Реально очень тяжело было найти э, чернокожего э, человека. Вот. И чаще всего они были на должностях каких-то типа уборщиков, официантов или такое. И такие немцы или англичане там А-а-а. расхаживали... У нас, даже, вид, да.
3: у нас даже где-то есть видео или фотка, которая абсолютно полностью повторяет фильм «Прочь», если вы его смотрели, где цветной парень бежит по белому району, ему там пробивают колоубит и засовывают в багажник, увозят.
1: Да, и действительно кажется, что снимали там. Вот безумного на в Намибии, а «Прочь» вот именно там.
3: А, еще про насчет криминала, я в какой-то момент задружился с таксистом и начал задавать ему вопросы: типа, что как вообще таксисту в Кейптауне живется? Вот, но у него философия простая: типа. Но ограбить могут, главное смотреть на лицо того, кого ты подвозишь, если он стрёмный, не подвозить, потому что, скорее всего, ограбят, и не заезжать там в какие-то, в больш... короче, в большое количество районов, особенно пригородных, потому что там, типа, вообще капец. И я уже не помню, там он рассказывал, что то ли его брата грабанули со стволом, то ли его грабанули со стволом, но, короче, он там жизнью наученный такой, типа, да, ну, небезопасно. Правда, он же мне рассказывал потом про такой сильный ветер в Киптауне которые грузовики в воздух поднимают. Поэтому, насколько, могу, насколько это достоверный источник информации. Последний,
1: последний момент. В какое-то место мы приехали, и там оказались, мы на Airbnb снимали, и там оказались очень разговорчивые владельцы этого дома, и мы решили у них поспрашивать, в том числе про местность. Они как раз жили в пригороде Киптауна. И я говорю, здесь безопасно вечером гулять. Они такие, да, да, здесь вот супер безопасно, в отличие от Киптауна, там действительно такое, здесь вообще чувствуется свободно. Это два э, женщина откуда-то из Англии, я, может, я не помню, вот, и я думал о, а меня всю поездку волновал такой вопрос, там все э, частные дома были окружены воротами, а сверху была колючая проволока, или под напряжением, или и то, и другое, и мы, кажется, всю дорогу спорили, это от животных или а от людей, ну, дикие животные, чтобы там жирафы не запрыгивали к тебе домой, но я спросила его, и я говорю, типа, «Is it from animals?» oh... И он так хохотает, начал такой, типа, «Нет, это, волн не от животных!» Вот, это все, что вам нужно знать о безопасности в ЮАР, занавес.
0: Да. А почему, кстати, да, вот именно вот эти, получается, две страны выбрали? Какие у вас еще варианты были?
3: Ну, смотри, была Танзания, короче, мы смотрели Африку на минималках, именно не Северную Африку, типа там Марокко, Тунис и прочее, именно прям хотелось Африку-Африку, вот со всей вот этой фауной, типа слонов, львов и прочих, вот, хотелось такую страну, где ты, скорее всего, ничем не заболеешь, и где, скорее всего, тебя не убьют, чтобы вообще проникнуться Африкой, понять, что это вообще такое, и хочется дальше продолжать ее исследовать или нет. То есть это
1: самые безопасные считаются страны, вот, в плане именно Африки-Африки, но но типа это не Кения. Там То есть функции, вы не постреливались? Да, yeah. yeah, oh.
2: К... Кения же тоже безопасная, с вот,
3: да, да, там вот как раз вот считается вроде самой безопасные такие Кения, Танзания и Намибия, ну и плюс ЮАР. Вот, поэтому мы... Пос... Короче, чем Намибия отличается? Во-первых, что это одна из самых пустынных стран в мире в плане количества людей. А в национальных парках ты там можешь передвигаться сам на своей тачке, только выходить нельзя. А вот, допустим, Танзания, она сильно более туристическая, там национальный парк ты можешь ехать только с гидом, отваливая еще кучу денег за это. И в целом там сильно больше... такого туристической индустрия, вот по рассказам, по видосикам, тебе там все пытаются что-то продать, ну, короче, вот, ну, uh-huh. с, с, короче, примерно представляете себе, Намиби она вообще, ну, почти не туристическая, мы очень мало других туристов видели в сравнении с любой другой страной. Вот, а ЮАР просто потому, что, во-первых, хотелось контраста, типа, мы очень долго там путешествовали в дикую, хотелось после этого цивилизации, и было прикольно посмотреть там еще одну страну рядом, вот, поэтому решили ЮАР. Вот, следующее. я теперь, ну, вот, в... короче, я точно в Африку хочу поехать, следующий, это, скорее всего, какая-нибудь Кения у меня будет, может быть, Мадагаскар, что-нибудь такое, но я, короче, буду постепенно градус безумия повышать, вот.
0: Возможно, сейчас мы пишем один из последних выпусков с Егором. Да, Ладно, у нас на самом деле же не только Катя с Егором путешествовали. Женя, расскажи о том, где был вообще на новогодних праздниках.
2: Да, у меня тоже был нетипичный формат не знаю, кто следит, не следит, хотя вряд ли кто следит, но, короче, за последние я два года... Я
1: следила!
3: Годы... Тебе весь твиттер помогал мазольке лечить. Сейчас, последние два
2: года просто я как раз-таки повышал градус безумия, то есть ездил на всякие разные места, в остальном автопутешествия, там, то по Скандинавии, то в Аргентину, Чили, там, Мексика недавно была, и, короче, тут мы такие решили, что надо что-то менять нужно, что-то формат какой-то другой, и тут нужна ремарка, типа, мы очень любим хайкинг, вот эти пешие походы, там, Ну, не хардкорные, то есть без палаток, без там многодневных ночевок в лесу с комарами, а просто вот пойти походить. И тут, короче, подвернулся нам вариант, как, какой-то давно нашелся, что есть такая штука, как Камина де Сантьяго. То есть путь Святого Якова, типа тропа, который когда-то там, прошел какой-то там чувак. Я про это, кстати, на самом деле готовлю трет в Twitter, где распишу подробно, что это, как и вообще, почему и зачем. Сейчас вкратце. Короче, это был религиозный религиозный паломнический путь из Франции в Сантьяго-де-Компостело в Испании, в Галиси. Типа, короче, раньше ходили по религиозным причинам, сейчас ходят три причины – религиозная, духовная, то есть поиск себя и такая спортивно-туристическая. И вот есть куча разных вариаций этого пути, классический считается из Франции, есть еще варианты из Португалии, из Лиссабона и из Порту. Вот мы решили, что… Вариант идти из в, в Португалии, в Сантьяго, в Испании, 260 километров, нам как раз вписывается в 10-12-дневный отпуск, потому что хочется походить пешком, хочется проникнуться духом вообще самой страны, потому что мы в Португалии еще не были, при том, что в Испании были, в Португалии нет, а там как раз надо много идти. Да вот. с
0: перепадом И высот как? Или там довольно, перепад
2: высот совсем небольшой, там типа по Португалии вообще равнина, потому что идешь вдоль океана все время. А когда входишь в Испанию, начинаются такие холмы, но там, не знаю, максимум в день перепад высот плюс-минус там 200 метров. Ну
0: понятно. Очень много.
2: Вот. И тоже забавный опыт, потому что обычно мы, когда планируем поездки, это всегда там какие-то смешанные перемещения, где-то на поезда, где-то взять там машину, проехаться по кругу, по стране. И заранее бронируем всякие там Airbnb-шные, квартиры, комнаты, вот все что угодно. Тут мы подумали, что надо идти как true То есть как ходят паломники, они идут, вот есть маршрут, по нему стоят стрелки, что маршрут Святого Якова вон сюда. Там нарисованы эти желтые такие э, ракушки, это символ этого пути. И по маршруту там каждые 10, 15, 20 километров стоят так называемые альберги. Это ночлежки для путешественников. То есть ты можешь прийти за какие-то 5, 6, там, 10 евро с человека переночевать, там просто... Кровати стоят, иногда, может быть, там где постираться, где кухня, где что-то еще, но в целом набор услуг минимальный. Мы думаем, что мы вот сейчас пройдем, ничего не будем бронировать, будем идти, вот где нашли, там и заночевали. Тут сразу нас постигла неудача, альберги практически все зимой закрыты, потому что все нормальные паломники ходят летом, либо весной, когда там погодка приятная и все такое, поэтому зимой и паломников было очень мало, поэтому нам пришлось искать всякие хостелы работающие, ну, к счастью, они есть, хостелов полно, гостиниц тоже полно, вот в них мы и ночевали. Вот. Ну и в целом очень прикольно, я думал, что там после всяких безумств, там, пирамиды в Мексике, горы, в, в Патагонии идти просто тупо там по обычной Португалии, обычной Испании будет скучно, оказалось вообще нифига, идешь просто радуешься тому, какая у них классная деревенская жизнь, вот лужайки всякие, леса, поля, вот это вот все, домики очень красивые, уютные, то там рыбацкая деревушка, Идешь, люди там выходят, машут те рукой говорят «бон каминьо» и вот это вот все.
3: Я Короче, так а, до офиса из дома хожу.
2: Да, типа того. И тоже, что самое прикольное, что сначала ты идешь вдоль океана, Атлантика, она такая шумная, вот все время где-то рядом бьется об скалы, там вот это вот все, ветер морской. А потом переходишь в Испанию, и там уже начинаются какие-то такие холмы, лица такие густые-густые, озера какие-то красивые. Вот. Короче, э, в целом было интересно. Сложно именно в плане пешеходной части, потому что я поехал в своих ботинках хайкинговых, которые я неудачно подобрал, оказалось, что они мне сильно жмут, хотя я купил уже давно, и там типа, в коротких походах было нормально. Тут выяснилось, что с ними очень плохо. Я их выкинул нафиг и сразу же купил свои кроссовки. Суперудобные, но ноги стер, короче, в мясо просто. Поэтому, когда даже в последний день пути у меня все равно натирались мозоли. Вот, но это единственная, наверное, проблема. Там плюс еще коленка пару раз поболела. В остальном очень кайфово, приятно и медитативно, потому что ты вот реально просыпаешься утром, выходишь из дома и ты просто идешь 25 километров. А вокруг тебя там людей никого может не быть. Иногда Похоже,
3: там... на дестрендинг, Да,
2: да, вот именно. Это очень медитативный процесс. И ну, короче, кайф, плюс там. В целом, идешь по всяким деревням, они довольно заброшены, ну как заброшены, то есть люди там живут, но они на улице не очень сильно тысят зимой. Вот, и вот такая вот эта атмосфера покинутости, а ты идешь, и тебе кайфово. Вот, не знаю, короче, слов нет, чтобы это описать, я когда-нибудь про это напишу подробно. А, пост-апокалипсис
0: такой.
3: Да. да, да. Сколько раз ты пожалел, чтобы это ввязался с того момента, как ты начал а, свой путь?
2: Слушай, вот не совру, скажу вообще ни разу. Типа, даже когда у меня болело, для меня это был челлендж такой, что в смысле, типа я на, натер какую-то мозольку, я чаще хочу вернуться, да нифига. Я пошел в аптеку, купил там пластыри, замотал себе все ноги и пошел дальше. Сколько книг
3: прослушал и прочитал, пока шел?
2: А ни одной. На самом деле я думал, что буду слушать книги и все такое. Вот Мы буквально во второй день ходьбы. Мы такие думаем, надо чем-нибудь заняться, как-то скучно, у нас ноги болят очень сильно, стерты. Давай там музыку послушаем. Воткнули AirPods, типа одно ухо мне, другое жене, слушали одну музыку. Потом такие, давай послушаем какой-нибудь подкаст. Послушали там три выпуска. Сейчас,
3: так пошло, пошло жара.
2: Я не помню, там был один с Галиной как раз-таки и Антоном Долиным. Да, Сузифович и с Антоном Долиным. Они вместе там рассказывали про что-то. Пару выпусков. Вот мы Книжный базар. Ты, то есть да, вместо да, да. подлодки. И, и еще один какой-то про ага. сериалы. Кинопоиск, кинопоиск подкаст. Неважно. важно. Тоже еще не, не
3: помню в подлодке серии про сериалы. Короче, ну, один да. раз
2: мы послушали. Ясно. И с тех пор на самом деле больше такого не делали, потому что нам как-то было кайфово просто идти разговаривать. Ну, стыдно стало. Либо идти просто молчать, кайфовать, потому что вокруг типа красота такая. Прикольно, в целом.
1: Мне очень понравился последний пост, последний пост, где он подводил итоги путешествия, меня зацепила какая-то фраза про то, что мы так привыкли гоняться за достопримечательностями, типа надо увидеть то, увидеть все, вот такие крупные штуки, как себе такой чек-лист, галочку поставить, а такое путешествие, такой путь помогает, ну, что ли, замедлиться и... Ну, короче, видеть прекрасное в малом. Вот, как-то очень душевно я аж прочувствовала. А если еще в
3: его процессе полежать и 20 минут помолчать, как советовал Стас, можно преисполниться, мне кажется, вообще полностью.
0: Это правда. Путешествие на ноль гиены Самые.
1: Самый...
2: Да-да, ну я просто сейчас как раз почувствую мысль, что, типа... Как раз из-за то, что последние отпуска все были все новые-новые планки, то там в Аргентине вот эти безумные вообще горы, кстати, кто не был, прям всем, у кого есть возможность, прям рекомендую. Потом типа Мексика, где тебя могут убить и расчленить прямо на улице, но там очень крутые пирамиды, вот эти, майя прям по улицам ходят. Вот И казалось бы, надо дальше, а тут мы такие избавили обороты, и у меня реально были ожидания, что типа, ну, 10 дней идти по одному и тому же пейзаже, Ну, типа что там можно делать, это же скукота вообще смертельная. И оказалось вообще не так, потому что пейзажи разные. Ты сегодня ты идешь по, там, вдоль моря, прям по песочку практически, либо по дощатому настилу. Потом ты приходишь в какой-то крутой пляжный город очень красивый. Потом ты уходишь чуть-чуть в глубину, идешь по каким-то полям, реально где там выращивают кукурузу. Потом ты попадаешь в лес, потом ты выходишь опять в какую-нибудь деревню. И вот так далее, Оно постоянно что-то все меняется и вообще не скучно.
3: Жень, мы все твои истории смотрели, когда были в Африке, нам было очень приятно за тобой наблюдать.
1: Я включала всем, Жень, я была рупором Жени. Главный вопрос, вы планируете еще путь делать?
2: Да, мы посмотрели, есть в Норвегии путь Святого Олафа, он типа очень длинный, из Швеции в Норвегию что-то 600 километров. Мы хотим какую-нибудь часть из (смех) него. Чувак, я (смех) не не знаю, сходи сходи к специальному
3: человеку, он тебе объяснит, (смех) что есть машина.
5: (смех)
2: Нет, мы не хотим идти целиком, мы думаем взять какой-нибудь кусочек и пройти, потому что в Норвегии безумно красивая природа. Я думаю, там еще круче будет. И он, типа, приходит в Тронхейм, в Тронхейме я не был. Как бы повод, побывать в Норвегии еще раз. Вот, есть еще куча всяких разных маршрутов, есть маршрут в Англии. Есть маршрут в Иордании где-то тоже там прикольный. Короче, вариантов дофига. Какой-нибудь один мы, скорее всего, повторим. Ну и да, на самом деле у меня есть мечта вернуться когда-нибудь в Чили в национальный парк Торес Дель Пайна. Там это не, не такой же маршрут, там есть это, трекинговые маршруты. W-трек пятидневный и O-трек девятидневный вокруг вот этого горного массива. Там просто, ну, кто не слышал, погуглите, и вы просто офигеете Это места будто, ну, блин, другая планета, реально, там безумно.
3: Я, я там провел вообще всего шесть часов, наверное, в этом парке, ну, блин, это чуть ли не лучше 6 часов моей жизни.
2: Да. А... Ну, на самом деле, есть еще планчик на там какой-нибудь один из ближайших отпусков, но я его пока анонсировать не буду. Есть смысл. Это
1: книжный клуб провести, даже. Жень?
0: Я тут вообще поддержу Женю Я преисполнился, кажется, еще сильнее Подожди, подожди, подожди да, подожди, У
3: тебя напоследок, человек У нас еще Аня была в Токио Ты преисполнишься в конце Ну ладно, Сейчас, давайте
2: я закончу Все там фоточки и сторис у меня есть в инстаграме Сторис занес в хайлайты Так что я ссылочку,
0: наверное, тоже Блин, Женю, похоже, Егор укусил Мои сторис
2: тоже в хайлайте Слушай, я же старался для кого-то, так что приходите ко мне в инстаграмчик, смотрите сторис, там прям, это как сериал, я записал несколько сотен этих сториз, пишите, расскажу, кому интересно. Все,
0: я закончу. А, Анна, ничего? Ты за народа я, поехала? Я ни
4: разу не, не слышала это. Нет, вот, кстати, наверное... Ну, не, наверное, Катя, я пару раз честно вспоминала о тебе в поездке, и о том, что ты говорила, что ты смотришь Наруто, и о том, что мне, возможно, тоже стоило посмотреть хотя бы пару серий перед тем, как туда ехать.
0: А зачем так, ты поехала? Вот. А, русские не едят борщ, японцы не смотрят Наруто.
4: Смотрят. <свят> не знаю, у меня на самом деле, может быть, в силу деятельности, там, может быть, в силу характера я ненавижу планировать отпуск. Ну, вообще, как бы, я не знаю, для меня, если нужно что-то спланировать, забронировать, заранее организовать для того, чтобы отдохнуть, это, ну, как бы, отпуск превращается в трагедию. Вот, и в этот раз меня, значит, подобное поведение, наверное, очень сильно подвело. Вот, ну, я, конечно, там примерно понимала, как я буду перемещаться по стране, у меня там где-то было забронировано жилье, вот, но, в остальном, это было довольно тяжело. Мы кроме, кроме Токио мы были э, еще в Киото, ну и в целом, наверное, э, в общем, то, что меня там всю поездку убивало, это гигантские очереди. То есть, как бы я тоже там, последние какие-то все свои ивенты там тоже в силу деятельности, любые скопления людей вызывают э, там, нервы. И ты такой, а, Господи, очередь, какой ужас, нужно стоять, что-то ждать. А, вот, а там, типа, вся страна такая, они все встают в очереди, там, не знаю, чтобы поесть, тебе нужно постоять пять часов, э, там, куда-нибудь, чтобы найти какое-то место, не знаю, спросите меня что-нибудь, а то я могу так жаловаться очень долго, Катя половину из этого уже слышала.
0: Самое, самое, крутое, я не знаю, там, что, ну вот, чем тебя э, Токио прям удивило по сравнению, может быть, там, не знаю, с э, российскими, с европейскими городами? Москвой.
4: Слушайте, ну я меня удивило то, что меня ничего не удивило. То есть, наверное, мне там, я туда поехала, потому что мне хотелось поехать туда лет 15 назад. Вот. И может быть, если бы я сделала это лет 15 назад, это было бы супер удивительно, клево и там, что-то поражающее воображение. Вот. А сейчас это было типа, просто город, просто там, мегаполис, просто люди стоят в очереди, ну, как бы цены такие же, заведения примерно тоже. Вот, то есть ни, ничего такого экзотически космического я там не почувствовала. Никак... А косплееры по улицам
1: ходят? Косплееры.
4: Вот. И я тоже специально значит, занялась этим вопросом. И мы, значит, Своим
3: поехали. косплеем. Ты кого косплеером? Косплееры? Жука,
4: Жука. Вот, мы специально поехали в район, там Харадюку называется, то есть там по всем, как бы, не знаю, везде написано, что вы там приедете и увидите 500 Наруто, ну, в смысле, в одном месте. Вот, но 500 Наруто мы не увидели, вот, но увидели где-то пять. но, как бы, там, это тоже было... Там просто столько людей, что это не, не кажется тебе чем-то... Ну, то
1: есть не скопление косплееров, mm-hmm. вот, то есть, как бы... Там... Скопление туристов, которые ищут скопление косплееров.
4: Ну, типа того, да, то есть как бы все там такие, там типа модные кого-то ждут, и там типа мимо тебя один проходит через, там, не знаю, 15 минут второй, вот, но справедливости ради, прям, самого, как бы, никого в костюме Наруто мы тоже не увидели, поэтому это было как-то так, это Слушай, очень необычно. А,
2: а тебя японский дядечка в белых перчатках в вагон метро заталкивал?
4: Вот, слушай, я, короче, там из азиатских стран, я была в Китае, в Японии и в Таиланде, вот, и на самом деле, как, бы, как мне тоже казалось, что в Японии должна тоже быть из-за количества людей эта проблема, вот, но заталкивают в метро только в Китае, потому что в Японии личное пространство все очень уважают, ну, то есть, как бы, да, там, и справедливости ага. ради, там, В эту очередь и в этот э, сильно набитый вагон мы попали за всю поездку только один раз. Вот И как бы, ну и то это было не то, чтобы там поразить так много народу, что они в поезд не влезают, это было как сейчас пик на беговой в Москве, наверное. То есть, когда там все приезжают, пересаживаются.
2: Слушай, ну показания расходятся. У меня просто жена лет пять назад, кажется, была в, в Токио, и она мне рассказывала, что они видели мужиков, этих чуваков, служащих, которые заталкивали людей в вагоны.
3: Видимо, у них свой Собянин появился и порядок навел.
0: Преисполнили.
4: Нет, ну, как бы я там, чтобы прям в час пик, я там тоже сильно не ездила, то есть это было, наверное, два-три раза за поездку там, что мы прям оказывали, что, а, жопа. Но нет, то есть люди сами очень... И как бы там все очень организовано, то есть, даже все очереди организованные там нет нужды запихивать людей, они сами выстраиваются перед входом в вагон, там, 30 человек, и как бы они сами ну, типа понимают, что вот сейчас нужно перестать запихиваться в вагон и просто не запихиваются.
2: Да, на эту тему, на самом деле, у меня все время был культурный шок. Я когда читал книгу Харуки Мураками «Подземка», что ли, когда он, короче, полудокументалка про Зариновую атаку, когда террористы сделали, ну, устроили теракт, Токийска метро, типа распыли Зарин, точнее, пронесли пакет, Зарин, Зарин это типа Газ и и газ. без запаха, да. типа пакеты проткнули, газ, распространился, вот это вот все. Короче, там типа интервью с очевидцами, пострадавшими и так далее, и там очень многих чуваков в интервью я замечал: прям вот такое: что ну, я вышел из дома, как обычно, в 7.47, как обычно в 7.51 я был на станции метро и сел на свой. В тот же самый вагон, в который я сажусь всегда. И как обычно, в 7.59, типа, я был на своей станции, вышел за тем же человеком, за которым я каждый день типа езжу в метро, типа вместе с ним. Ну, вот в таком духе я думал, ладно, это типа разово может случиться. А там прям каждый третий или второй человек писал о том, что вот с точностью до минуты, и во сколько он приходит, во сколько он садится, во сколько он выходит, и вот так далее. Слушай,
4: это, да, это типа, вот, наверное, если бы я, может быть, прочитала или увидела там это раньше, я бы, может быть, там страну как-то понимала по-другому, а там, да, это проявляется просто во всем, в транспорте, в заведениях, в поведении на улицах, ну, то есть, да, что я там в 7.59 выхожу, в 8.51 там встречаю того же самого человека, то есть, да, это действительно так, но меня это... Там немножко, как сначала, я, когда я приехала, там первые два дня, я этому поражалась, и мне казалось, что это офигительно клево, и, о боже, как можно так организовывать потоки людей и все остальное. Потом меня начало это бесить и раздражать, вот, и, ну...
2: ну да, не просто так же японцы с небоскребов кидаются. Мемчик.
3: Блин, я сейчас могу ошибиться. Короче, психо- психические проблемы часто ловят и тоже прыгают а, из-за перенапряжения с крыш.
2: У них в целом есть такая, как бы, тенденция, не знаю, сейчас скажу. Конечно... Самоубийство,
3: лес самоубийц Фрухов. типа вот это все.
2: Рухов не смогу привести, но что в целом по нации вот, психическое как бы напряжение, большая напряженность, именно то, что люди м- сильно внутри себя как бы на нерве. Это у них, ну, вроде бы, я слышал, еще раз, пруфов нет, но слышал, что для них это довольно типичная ситуация, поэтому, типа, у них э, вот когда там что-то не так пошло на работе, и чувак просто выходит в окно у себя в небоскребе, ну, это вроде такие случаи раньше были довольно часто. Сейчас не знаю.
3: Так, Ань, а что наоборот тебя… Вот смотри, поехал бы ты еще раз вот так.
4: Слушай, наверное, да, и это, наверное, была бы поездка единственная, которую я бы все-таки спланировала, вот, и как-то там, не знаю, может быть, сделала какой-то ресерч что-то подготовила заранее, потому что, ну, в смысле, там как бы проблема была как раз в том количестве людей, то есть зима это там для Японии не сезон, вот, туристов нет, и даже при этом, там, допустим, чтобы попасть на студию, где рисовали унесенные ветром, там, и вот это все нужно записываться и брать билет за полтора-два месяца, вот, и ты как бы об этом просто не знаешь, и когда ты приезжаешь, там практически везде, так, и ты тебе просто нигде не можешь попасть, вот.
3: Блин, я не смотрел а, «Унесённых ветром» и вообще у Медзаки ничего не, до сих пор не посмотрел, и мне стыдно.
4: Ну, mm-hmm. oh, a- осуждение
0: лучей течет. Да.
3: Зато, зато я слушал книгу Вивала Вагина.
2: Теперь всё знаешь про Жуков.
3: Окей. Окей. Блин, короче, в Токио тоже тоже хочу и когда-нибудь, когда-нибудь доберусь.
2: Плюс, плюс, плюс.
0: Так, ну Станислав. последний, да, последний рассказ будет от меня Про то, как я преисполнился Короче, у меня история следующая То, что я даже не помню, когда последний раз Я на новогодних праздниках оставался дома Вот, и в этот раз я остался дома У меня на самом деле, вот, ну буквально на сум Меньше чем через месяц будет довольно длинное путешествие И в целом, если рассказывать про мои путешествия Со скольери они... куда? А Австралия я, я знаю, блин, это кайф
3: пожарнусь... Только подожди Вот да.
0: Буду морковку раскидывать и помогать куалам, пока вы будете сидеть, короче, и 20 минут ничего не делать. Хорошо. Так вот, обычно у меня путешествия, это комбинация авто и пешего. Ну, то есть, как-то, по сути, переехал из одного места в другое и пешком походил. На самом деле, с одной стороны, там и города бывают, хотя вот действительно в парках мне нравится больше гулять и, ну, такой вот а лайтовый хайкинг, но в городах как, это в не то же... ну как, как получается, ну в зависимости от того, ну, какая это страна, парк победа. ну да, например, парк культуры и так далее, ну переехал, ну на самом деле шутки шутками, но вот на этих праздниках примерно так и получалось, вот, да, комбинация далеко ехать и не очень далеко ходить пешком, вот, и на самом деле как-то в таких путешествиях, как как это ни странно, ну, по крайней мере, я довольно сильно уставал, ну, то есть ты за день э, накатался, находился, вечером там поужинал, и на самом деле, ну, Ложишься еще немного позже, а с утра надо рано вставать. И на самом деле как это, это очень странно, что так происходит, но во время таких путешествий физически довольно сильно устаешь. там, И в некотором смысле эмоционально я, я вот тоже.
2: Можно ну да, потому что у меня такая проблема, если это автомобильное путешествие, то я сразу ищу самые крутые места в стране, за которые хочется заехать. Планирую такой маршрут, типа заехать Быстрее, быстрее, быстрее! И вот да, и в итоге, типа, ты приезжаешь в одно место, там типа задерживаешься на пару дней, чтобы походить, это уже хорошо, если задерживаешься. Если нет, то ты прошел, посмотрел, там, все понял про это место, пошел, поел, поночевал, переночевал, в смысле, на следующий день проснулся, сел, поехал дальше. в итоге ты там на седьмой день такого путешествия, у тебя уже такой, типа, приехал там, фьорды, красивые, горы, а ты такой, видел уже все. Спасибо, не надо, и уже задолбанный слегка. Так что я плюсанул, собственно, у нас мотивация была отчасти такая, что ты идешь и ни о чем не думаешь, тебе некуда торопиться, почему я шел пешком. Но все, сори, я
0: возвращаю слово. Да, ну, у меня примерно так и получилось, я получ... ну, я на новогодних праздниках был, ну, в Москве, в Подмосковье, и по сути, ну, на там, лекции по искусству походил естественно, ну, спортом там и так далее, отлично вообще выспался, и, блин, я не знаю, это одно из прям таких вот, как это, ну, в некотором смысле отпусков, после которых я действительно прям полностью, я не знаю, там на 146% набрался силами, и это на самом деле забавно, что для этого не понадобилось в общем лететь на другую, а, на, ну, как это, в другую часть земного шара, и вот это все, вот, и насколько я помню, это тоже такой тренд был, мне кажется, я не знаю, года 2-3 назад, про как это путешествие, не знаю, там, в город, в котором ты и так живешь. Ну, то есть, но там, правда, не более, более расширенную версию делают. То есть, там люди берут и, условно говоря, снимают э, отель и э, пытаются как-то делать. Ну, как... По сути, как будто туристами они приехали вот в город, в котором они живут. И то есть они там, правда, они и по достопримечательности, ходят и по всему остальному, но у меня, наверное, так получилось только отчасти, ну, там, за счет парков, ну и в целом таких, наверное, общих каких-то мест, там, типа, заряди и так далее. Вот. Короче, классно отдохнул. Что у кого у нас... Какие
3: следующие путешествия? Стас сказал Австралия. Жень, ты не хочешь скрываться пока?
2: Ну, там просто на майске еще не определенно. До майских. А, блин, что я вру-то? У меня ближайшая через неделю мы летим кататься в Италию на сноуборде. Окей,
3: Катя.
1: Смешно меня от тебя спрашивать, потому что у троих из присутствующих совпадел следующее путешествие. Мы пойдем в Сочи тоже кататься. Ура!
5: Ура!
3: Вот, а, из, а я тоже, до да, Сочи, а потом из такого очень интересного. Я, мы, короче, когда были в Африке, поняли, что Новый год в жаре встречать, это как-то, ну, очень не по-новогоднему. Подумали, что хочется в следующем году куда-то, где снег. А в какой стране больше всего снега? В России. В, в Антарктиде. Поэтому мы сейчас потихоньку оцениваем, планируем поездку в Антарктиду, но пока под вопросом, пока это просто
0: в планах, пока еще билеты не купили. Вот. Но это я очень хочу. Билеты в Антарктиду, на, на чем? На Ледоколе?
2: Нужно в Аргентину приплыть, скорее всего, в Ушиваю прилететь, а оттуда уже садиться на корабль. Того.
3: Хм. Вот. Ну, Но а это будет в следующий, тема следующего выпуска пробойны, потому что мы ее пишем довольно нечасто. И, возможно, как раз я успею слетать. Малятра,
1: там это нет. Отмена, отмена поездки. раз у нас. Двойной тайминг пробоины, поэтому следующую мы запишем через месяц, а через два.
0: А, да, смотрите, ребята, все в ваших силах, скидывайте, шарьте свою подлодку всем остальным, потому что у нас, скорее всего, пробоины. будет мега зашавали... Йо, блин, да. Зашавалены. За- а за-
3: как, в каком мы подкате находимся? Кто здесь?
0: Вот, у нас... А- короче... Этот э, выпуск будет э, сильно зашакален, мы особо не будем его сводить и так далее, и все на самом деле в ваших руках. А когда у нас количество прослушиваний наших выпусков в перевале за 5000, а, мы на самом деле задумаемся о том, чтобы действительно, может быть, там что-то подрезать и все в таком духе. И может, делать даже... про... про регулярность да. выпусков. Да. да, и про регулярность выпусков. Все так. А, надеюсь, то, что мы вас... А пока можете сами себе доводчиков. его сводить. Да.
3: Блин, я, кстати, вспомнил книгу, которую дочитал буквально вчера, художественную, которая мне а, все. понравилась.
0: Всем спасибо. Блин. Это был выпуск про... Пробойна, подкаста «Пробойна», «Пробойна»,
1: «Пробойна», 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 про бой, про бой, про бой, про бой, про
0: бой, про бой, про Пока. Пока-пока. Ну,
1: пока,
2: друзья.